0: Sommer, Sonne, Sonnenschein, Bildung, lass mal Bildung sein. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Äh,
1: Olli? Bildung.
0: Ja? Äh, und ich sag Bildung alt entfernen. Wir haben erst Folge
1: 49. Wir singen erst beim nächsten Mal. vom 18.07.2023 direkt aus dem Sommerloch der Bildung. Mit mir heute wieder dabei mein Sommerhandtuch Oliver Tacke. Flop, flop, flop. Und ich bin die Sommersonne Anja Lorenz. Hallo. Hallo. Ist das ja, wirklich? Ist das der Flipflop, den du musst auch den musst du nicht Flip, Flip, Flip sagen, diesen Flipflop, wo nee. man einen, einen Schuh verloren hat? Ja, das ist
0: ja natürlich zum Handtuch. Ein Handtuch macht Flap.
1: Ja. Und aber, aber warte mal, was ist ein Sommerhandtuch? Hast du Winterhandtücher und Sommerhandtücher? Ich wollte das ein Strandhandtuch erinnern, aber ist dann... richtig
0: frottee und...
1: und im ist Sommer ist so eher so
0: so, <lacht> so... so abgenutzte Alte, die man eh für den Sand auch brauchen kann. Okay. Was weiß denn ich, Anja?
1: Ich lese hier nur ab. Ich, also demnächst lassen wir das hier alles ChatGPT schreiben.
0: <lacht> das, das hatten wir ja schon, war nicht so gut. Nö. Nee. Ja, Folge 49, äh, bei der nächsten singen wir wieder. Traditionell. Weil mhm. ist Zehner-Folge. Ich hoffe, ihr freut euch schon. Wobei ich das ja nicht weiß, weil wir keine Kommentare mehr bekommen. Ja. ja Stimmt st st nicht ganz. Ich hatte Besuch da von Martin, der ist ja ab und zu mal hier, äh, der uns auch hörte, der hat, der hört uns immer noch. Mhm. Dem wollte ich Sachen erzählen man hä, hast du schon erzählt? Mann, ja, wann denn? Und, achso, Podcast.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch live hab ich auch Kommentare bekommen. So von Hendrik, so der, der sagte das. Also, habe geschrieben, ne, der sagte so, sie haben einen der erfolgreichsten Bildungspodcasts Deutschlands, wo ich gesagt habe, ich glaube, mm -hmm. da unterschätzt du aber Deutschland und die Bildungspodcast-Welt, <lacht> aber ich fand es trotzdem lieb, Ja. anders als eine andere Sache, komme ich nachher noch dazu, muss oh, ich bündeln, okay. sonst geht das nicht, Nein, ist alles gut. Oh,
0: okay, ich bin beruhigt.
1: Kommen wir auf äh, nachher, ja. bauen die Spannung auf, was machen wir denn heute?
0: Äh, ja, erstmal erzähle ich ein bisschen was, was ich so gemacht habe in letzter Zeit.
1: Ich erzähle auch was Neues.
0: Genau, dann habe ich ein äh, Paper mitgebracht, wird nicht so lang, kann ich jetzt schon
1: ankündigen, aber ich habe es genannt, Fragen mal anders, aber nicht so anders. Ich habe im Paper gelesen, habe es ganz, ganz, ganz schnell genannt, äh, Möhr als Placebo. Mhm. Äh,
0: dann haben wir die Fundgrube, da ist ein bisschen was drin.
1: Ja, wir haben Veranstaltungstipps.
0: Und eine Weltverbesserungsidee.
1: Eine Weltverbesserungsidee, Diese Veranstaltungstipps habe ich gerade noch eingehört, den muss ich natürlich noch ergänzen.
0: Oh, ja, das kannst du ja machen, Da kann ich ja schon mal langsam anfangen zu erzählen, was ich so gemacht habe in letzter Zeit. Zum einen, ganz, ganz wichtig, der Umzug ist durch. Und ich auch. <lacht> äh, also ein paar Kisten stehen noch rum, die müssen wir noch ausräumen. Äh, aber im Wesentlichen bin ich jetzt jetzt umgezogen und irgendwie fertig. Der Umzug, ich habe noch nie so einen anstrengenden Umzug gehabt, obwohl ich viel weniger gemacht habe als sonst.
1: Tja. Ähm, also zuerst also, zu den Kisten. Ich habe die Erfahrung, die gibt welche, die stehen einfach lange. Ich habe direkt ja, in mir hinterm Schreibtisch eine stehen, die ich immer noch mal in ordentlich wegräumen wollte. Vielleicht mache ich das bis zum nächsten Mal. Hausaufgaben bis zum nächsten Mal. Es
0: sind eher Kisten mit vielen Schulbüchern, äh, die noch irgendwie verstaut werden müssen.
1: Ach, du mit dem alten Zeug.
0: <lacht> ja, nee, braucht man irgendwann, aber man weiß nicht genau wann und weil viele Klassenstufen und so und dann ja.
1: Ich verstehe das. Also ich kann das, kann das nachvollziehen, dass man da so ein Zeug sammelt, aber es sind doch echt viele Schulbücher,
0: kann ich mal sagen. Also wenn man also so, so eine papierlose Schule wäre wirklich ein Segen für viele Sachen. Es hm. ja. ist leid, wenn man, wenn man den Platz verbraucht, äh, Platzverbrauch sieht von, von so Schulbüchern einfach.
1: Es würde ja auch reichen, dass man die dort lagern kann. Also jetzt als ersten Schritt.
0: Ja, auch nicht schlecht, aber hm. das, das löst ja nur das eine Problem. Also sonst macht es ja viele. Ja. Da könnte ich jetzt irgendwas erzählen, was ich gehört habe, aber kann, darf ich nicht. <lacht> <lacht> ja, und ich bin, ich bin aber irgendwie auch durch. Ich weiß nicht, ob das auch so gerade Sommer, Sommermüdigkeit ist nach der Frühlingsmüdigkeit oder so, ob ich einfach alt werde. Ich bin irgendwie komplett platt die letzten zwei Wochen. Also, Weil es die der Temperatur liegt, ich weiß es echt nicht. Mhm. Äh, ja. Das nur, nur ein bisschen jammern damit du O jammerst. Ah, ja. Okay, als, als okay. okay. Ah ja, okay, okay. Mhm. <lacht> Ansonsten, ähm, <lacht> ich war wieder auf Kleinanzeigen unterwegs, das heißt hier nur noch Kleinanzeigen, nicht mehr Ebay-Kleinanzeigen. Das haben
1: sie auch nur ganz, 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 ganz wenig erzählt. Was? Wie? Wo? Na, die hatten, äh, keine Ahnung, die hatten einfach ganz viel vor. Im Vorfeld hatten die geschrieben, dass es jetzt Ebay, äh, das e jetzt nur noch so, ist. So. Das war äh, Ironie. Ja, weiß ich
0: nicht. Die müssen auch, glaube ich, müssen was tun. Diesmal war ich nicht als Verkäufer unterwegs, sondern als Käufer, weil wir so einen schlauen äh, Futterchip-Automaten haben für unsere Katzen. <lacht> Hm. Es, ist, es ist echt clever das Ding. Wir waren ja erst ein bisschen skeptisch, aber die Katzen sind ja gechippt. Das heißt, die haben alle mhm. ihre Pfote. Ich glaube, es ist ja Pfote runter. Das heißt, Unterlauf. Wie nennt man das? Ähm, da haben sie jedenfalls alle einen Chip. Und es gibt halt auch Futterautomaten. Das heißt, wenn du zum Beispiel bei uns, wie bei uns das Problem ist, dass eine Katze die, die anderen gerne was wegfrisst, dann äh, besorgst du halt solche Automaten. Und die gehen nur auf, wenn die Katze mit dem richtigen Chip dahin geht. Das, das heißt,
1: cool. du kannst das zuordnen, wem du was mhm. geben willst.
0: Genau, du, du stellst das Ding einfach quasi einmal auf Lernen, dann stellst du die Katze mit dem richtigen Chip davor, dann hat das Ding das gelernt, dann stellst du das Lernen wieder aus und dann geht die Klappe nur auf, wenn die richtige Katze da ist. Hm. Das, ist schon, das ist schon ganz schlau. Und da wollten wir einfach, ähm, weil wir drei Katzen haben, wollten wir noch eine haben. Also zwei von den Automaten haben wir jetzt schon und die sind jetzt nicht ganz günstig. Ich dachte, naja, gucken wir vielleicht mal Kleinanzeigen, weil es ist jetzt nichts groß, was, was kaputt gehen kann oder dreckig sein kann oder so. Und ähm, das eine war so vor einer Woche, da waren gleich zwei Automaten drin für 100 Euro zusammen, was ein guter Preis ist. Ähm, und das haben wir da angeschrieben und so weiter und so fort und äh, wurde auch verschickt, also wäre verschickt worden, habe ich geschrieben, nur würden wir nehmen, wenn du das wirklich verschickst. Und äh, dann kam sehr schnell eine Antwort mit dem Hoch, was man, wo man natürlich vorsichtig wird, und dann, ja, ich bevorzuge Bargeld oder PayPal Friends. Hm. <lacht> Einfach äh, weil Bargeld äh, weil nie <lacht> so leicht zurückverfolgbar oder eben PayPal Friends weil kein Käuferschutz und so wenn das Geld weg ist ist es weg und dann antwortest du ja äh,
1: nee in der Größenordnung ungern ja nee,
0: ja, was nee, ist, ja
1: was ist denn für eine Größenordnung gewesen
0: ja 100 100, 100 Euro ja ja genau also, plus, also plus, plus, ich um, kenne ich kenne um, das von
1: von von hier äh, Winter wenn du so, so so gebrauchte Klamotten und sowas kaufst da muss ich sagen, so für 5 Euro diskutiere ich jetzt nicht, ob PayPal Friends jetzt eine blöde Idee ist. Dann sind ja die 5 halt yeah, Euro. Da, ja klar. Naja, so,
0: Da ja. dachte man schon, aha, mal kurz überlegt, machen wir das und dann ähm, nö, äh, weil hier und so und so und zehn Minuten später kam irgendwie auch von von Kleinanzeigen direkt äh, eine Mail, dass dieses Konto gesperrt worden wäre, dass ich mit dem bitte nicht mehr kommuniziere. Weil da äh, wohl eigentlich, also stand drin, abstimmt weiß ich nicht, weil das Konto von jemandem gekapert worden wäre. Da dachte schon, hm, naja gut. Und äh, vorgestern, glaube ich, war es, lieber zum Wochenende, ähm, da war wieder ein, einer von diesen Fotoautomaten drin für, ich glaube, 50 Euro, also mit dem Preis, ein Stück, eben auch relativ günstig und dann auch angeschrieben und dann, dann erstmal lange gar nichts gehört. Und dann kam abends aber dieselbe Mail von, von eBay Kleiner oder von, von Kleiner zeigen. Hallo, äh, dieses Konto ist voll <lacht> gekapert worden, bitte kommuniziere nicht mit der Person, schicke ja kein Geld. Irgendwie ein bisschen nicht, Ich weiß halt echt nicht mehr. Also vielleicht sind diese Futterautomaten irgendwie gerade das Ding oder keine Ahnung. oder? Na Vielleicht
1: sind das so die die klassischen, äh, die Leute, die es nicht so schnell hinterfragen, die ich sowas weiß, kaufen wollen. Ich
0: kann, keine Ahnung, aber es war irgendwie sehr auffällig, dass das jetzt zweimal passiert ist. Irgendwie und also Ich glaube, es mit mit dem gekapert sogar, weil beide Konten irgendwie von 2013 waren. Also die gab es schon lange. also hm. Keiner einfach gesagt haben, so, jetzt mache ich mal so eine ganz lange Nummer und zehn Jahre im Voraus, wo die <lacht> und dann, dann zocke ich Leute ab. Aber ne? man
1: weiß es nicht. Es gibt ja Leute, die vielleicht legen sowas an, wenn irgendwie eine Plattform relativ gut klingt und sagen, na, für später mal.
0: Ja, weiß ich nicht. Ja. Hm. Äh, naja, äh, irgendwie ein bisschen komisch. Also zeigen <lacht> ist irgendwie ein seltsames Ding. Ich glaube, dass es funktioniert, aber die müssen offensichtlich einiges tun dafür, dass es funktioniert.
1: Ich habe es bisher eigentlich nur mit äh, holen wir ab Sachen äh, mhm. gemacht und dann kommen die vorbei oder du gehst dahin. Ja
0: genau, das hatte ich ja, als ich es verkauft habe auch. Genau.
1: Dafür ist eigentlich hab ganz cool.
0: Habe ich auch selber schon mal benutzt. Ja, und das hatte ich beim letzten Mal erzählt, dass ich mit dem, mit dem Schirm da die ich loswerden wollte, wo dann auch einer schrieb, ja ja, ich zahle das gleich und ich, ja, können wir bei Abholung machen und dann kam nichts mehr. Es mhm. war auch so, ein, habe ich dann ja, wahrscheinlich erzählt beim letzten Mal, das ist wohl auch so ein Ding, wie ich nachher erfahren habe, dass sie sagen, ja, ja, zahle ich gleich und musst aber hier auf die Seite gehen und da deine Kreditkartendaten eintragen oder sowas. Und dann, naja. Hm. <lacht> Wie auch immer. Also Kleinanzeigen ist auch so ein Ding. Mal, mal gucken, ob ich noch einen dritten Footloader mal anfinde. Mal gucken. Äh, dann war ich bei den Hollywood Vampire, äh, Vampires. Kennst du die?
1: Nein. Ist das hier Tom Cruise und, 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 und äh, Brad Pitt? So ähnlich.
0: So ähnlich. <lacht> <lacht> äh, Alice Cooper. Mittlerweile Aha. 75. Johnny Depp und Joe Perry. Joe Perry Aha. von Aerith den kennt irgendwie keiner. Äh, die haben vom, ja, schon ein paar Jahre her jetzt irgendwie eine, also O-Geschichte ist wohl vom Namen Hollywood Vampires war wohl irgendwo der, so ein Club, den Alice Cooper in jungen Jahren schon gegründet hat, mit irgendwelchen anderen Musikern und um die, in diesen Club reinzukommen, musstest so ein anderes Mitglied unter Tisch trinken. Er ja. <lacht> hat das auch so ja. erzählt. Und ähm, Joe Perry ist ja wohl schon eine ganze Weile drin gewesen und Johnny Depp hat von, weiß ich, wie viele Jahren, hat er die was erzählt, äh, wollte da auch Mitglied werden und hat es wohl mit Bravour geschafft und irgendjemand unter den Tisch getrunken und ist dann auch Mitglied geworden. Und irgendwann kam einer von denen auf die Idee, hey, lass uns eine, eine Band gründen. Sie haben sich selber mal die teuerste Coverband der Welt äh, genannt, weil sie am Anfang eben nur Coversongs gespielt haben. Mittlerweile haben sie aber auch schon eigene Alben aufgenommen und äh, war witzig, wir haben Stadtpark in Hamburg. Krass. Also ich glaube, ich glaube, war auch echt, war, also ich, ich habe im Dezember tatsächlich schon Karten gekauft, äh, war dann noch ausverkauft. Also ich glaube, viel Johnny Depp geschuldet. Im, also da waren wirklich Leute mit Plakaten mit Johnny und, hey, und du kannst ja Ich habe gerade gesehen,
1: dass Johnny, äh, dass Johnny Depp dieses Jahr 60 ist geworden ist geworden ist.
0: Ja 60, genau.
1: Joe Johnny ist auch 70 oder so. Ja. Und Alice Cooper ist 208 Jahre alt. Es <lacht> ist so also zu also
0: Wir standen nicht ganz vorne, aber ich habe mir. es gibt tatsächlich, wenn ihr mal gucken wollt, auf YouTube gibt es wohl äh, ein Mitschnitt von konzerten Berlin, wo sie eben auch waren jetzt gerade. Und <lacht> das wird ja jemand von, oder vielleicht war es so offiziell, weiß ich gar nicht. Also sie sind also ihn die, die, sehr nah und er sieht sehr alt aus und es ist so krass, dass er mit 75 auf der Bühne steht. Das ist echt der Hammer.
1: Krasso.
0: Aber echt, also er hat, also also ansonsten, also John Yepp und Joe Perry haben jetzt nicht so die Show gemacht, aber Alice Cooper, also eigentlich war es Alice Cooper mit Anhang. Mhm. Also war schon, Also hat er schon cool gemacht. Und dann denkst du, der ist 75, Alter, wie krass ist das denn? Bitteschön. Ist kein Alter mehr heute.
1: Nee, nee, kriegst du auch keine Rente mehr dann später, also von der es schon ein <lacht> ganz guter Ausblick.
0: Also echt, echt krass. Was nicht gibt. Ja genau, damit ich das schaffe, mit 75 nur irgendwie aber der Bühne, nee, der Bühne oh, stehen, muss ich jetzt eine anfangen. Überleitung. Ja, <lacht> kann nicht voll. ne mhm. Ich habe wieder angefangen mit dem Laufen, vor knapp zwei Wochen. Und bis ich
1: mitgekriegt, hat mir Strava gesagt. Und ja. Olli hat seit ewig ja, wieder ist, gelaufen. Was, was ist, ist
0: da du? los? Ja, ähm, <lacht> ja und die, die geht auch ganz gut. also ähm, Ist gar nicht so schlimm. Also klar, die ersten mal sind irgendwie so, bis, ich weiß nicht, das erste, glaube ich, habe ich nur 200 Kilometer gelaufen, war dann platt. Äh, mittlerweile geht es, ich laufe noch nicht ganz so schnell wieder wie früher, aber ist ja halt wahrscheinlich normal. Und ist echt cool jetzt laufen irgendwie. Also ich kann fast die gesamte Strecke, wenn ich will, am Wasser laufen Dummerweise halt auf Asphalt und nicht irgendwie eine Bahn oder so, aber ist echt schon schon nett hier. Mhm. Mal gucken, wie lange ich durchhalte. Also das ist natürlich so ein sozialer Druckding, ne, dass ich jetzt selber aufbaue
1: hier. Aber muss ja also, denn irgendjemand einen Touristen vorbei joggen Gibt's oder ist es noch so?
0: Äh, Im Moment ja, weil ich so eine kurze Strecke laufe, bis ich dann hier, also hier ist ein, ein großes Baufeld, das noch bebaut wird. Da kommt ein Einkaufszentrum drauf und das ist alles gesperrt. Sonst könnte ich direkt komplett am Wasser lang laufen. Jetzt muss ich an so einem Hotel vorbei. Da stehen immer Leute vor und rauchen. Das ist mal ein bisschen doof. Aber hm. nee, sonst nur so, touristenmäßig, ja, wahrscheinlich sind es Touristen, aber sollen die mich nicht laufen sehen? Oder?
1: Nö, eher so, also, weil du jetzt in so einer touristischen Gegend meine ich. Da kannst du ja nichts. so ich das das nicht. Mhm. Nö, okay. Nö. Ja, ich, ich habe ja einen anderen Blick drauf. Wenn ich da war, war ich selber Turi. <lacht>
0: ja, das sind, sind jetzt gar nicht so viele. Also Klar laufen da Menschen rum, aber ist nicht, nicht, dass hier irgendwie Massen durchlaufen, die man irgendwie nicht sehen kann, äh, dass man nicht mehr durchkommt oder so. Hm. Also, nö. Ähm, genau. Laufen, laufen, laufen äh, muss ich machen, weil ich natürlich auch programmiere und ja mal was für meinen Körper tun muss. Und eine Sache, die ich getan habe, ist eben Game Map, davon habe ich ja schon mal erzählt. Und ich kann sagen, es müsste jetzt bald da sein. Also es war im Review bei der H5P Group, so heißen die jetzt. Und zwei kleine Fehler haben sie gefunden, haben noch diverse Verbesserungsvorschläge gemacht, die ich gerne aufgegriffen habe. Ein paar habe ich noch, aber die muss ich irgendwie später mal umsetzen. Und ich bin jetzt fertig. Also ich hoffe, dass die jetzt bald drauf gucken und das dann in den h 5 p abstellen. Also wer will, kannst du die auch jetzt schon nutzen, aber an vielen Hochschulen habe ich gelernt, ist das so, aus irgendeinem Grund, die, die, für die ist das ein Qualitätsmerkmal, wenn das im H5P Hub ist, wobei ich dann, <lacht> äh, ja, also, ist, äh, klingt, ja, das muss ich doch erzählen, sonst klingt das doof. Also, nur weil das dann in diesem Hub erscheint, ja, die machen Review, das heißt aber nicht, dass irgendwas, was nicht in diesem Hub drin ist, eben schlecht wäre oder so. Also, im Gegenteil, ich weiß, dass da viele Fehler in Inhaltstypen drin sind, die im Hub drin sind und auch, ein, einer ganzen Weile nicht gepflegt werden, was jetzt nicht schlimm ist, weil es nur kleine Sachen sind, aber ja, deshalb bin ich immer, wenn jemand sagt, ha, das, das ist ja noch gar nicht im Hub, das können wir noch gar nicht nutzen, denke ich mal, ja, warum nicht? Also
1: ja, weil du den Rechenzentrum anrufen musst und dann müssen die das freigeben und dann wissen die schon, ach, da müssen wir quasi Support leisten, wenn es dann offiziell Ja, aber das nicht hast du ja mit,
0: genau, ist aber, ist aber dumm, das so zu machen, weil sie es auch machen müssen bei den Sachen, die im Hub drin sind, wo die Fehler drin sind.
1: Das mag stehen, ja.
0: ja. also ich, ich weiß, dass es das so gemacht wird. Ich hm. verstehe, ich verstehe es, aber ich wollte es ja jetzt gesagt, ich es gar nicht erwähnen. Jetzt muss ich es, muss ich es ausrollen. Ja. Ähm, ja, aber müsste man da sein. Und dann, das ist, also ich mag den, mag das Ding selber sehr gerne. Ist halt ein
1: nettes Teil. Ich finde es auch cool. Ich brauche halt nur die Anwendungsfelder dafür und ich brauche gerade zu wenig Kurse selber.
0: Ja, da muss also, man gucken. Es ist Die halt, auch halt der, 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 der hm. Spiellevel, ne? Für wem das zu verspielt ist, für den ist das eh nichts. Also die Animation kann man ja ausschalten, wenn man sie nicht haben will, zum Beispiel. Das muss man nicht einbauen, wenn man keinen haben will. Dann ist das ein bisschen nüchterner, aber ja. Muss einem, muss einem halt gefallen. Aber ich weiß, einige warten drauf und äh, dann ist das dann auch da. Und äh, ich war nicht nur bei den, also ich war nicht nur bei dem Konzert mal wieder, sondern ich war seit Jahren auch mal wieder im Kino. Und ich habe The Flash geguckt. Das heißt. Ah. Äh, nee, nicht den Flash. Nicht Flash Gordon. Äh, aus dem äh, DC-Universum. Ja. Yeah. Ja. Hat mit, mit Ah nichts zu tun.
1: Ich ertippe mich, ertippe ich mich gerade drauf, dass ich nie hinterfragt habe, weil ich habe die Serie Flash nicht geguckt, äh, Flash nicht geguckt. Und habe nie direkt überlegt, dass das auch zwei verschiedene Konzepte senken. Ach so, ja. Das ja. sind zwei verschiedene. Hm. <lacht> ich weiß halt, das äh, ist äh, die äh, zum Nur kurz so zum ja.
0: Film. Also mal wieder im Kino. Ist, ist schön. Äh, mhm. Es war cool. Und der Film war an sich von der Story her auch nicht schlecht. Aber was mich echt erschreckt hat, jetzt, jetzt auch nicht nur bei dem Film, sondern auch bei anderen Sachen, die man dann irgendwie so im Stream gesehen hat, das sind echt die Special Effects, weil die echt für 2023 gruselig waren da hab Ich also ich gucke dann lieber Star Wars von 77, wo man sieht, das es Pappmaché und so, hm. als das, also das war, also bei einigen Sachen war gut, da hast du es nicht gesehen, aber am, es gibt so eine, so eine Szene am Anfang, da fährt Batman halt auch mit so einem, mit so einem Motorrad rum hm. und du, du, du siehst dieses Cape und du siehst, hä, warum ist denn das Cape da animiert? Also, das ist, also du siehst nicht, das sieht nicht aus wie ein Cape, sondern wirklich wie ein Comicfilm. Hm. Also ganz, ganz furchtbar gruselig und ich habe mir schon erklären lassen, woran das liegt. Dass okay. zu viele von diesen Filmen rauskommen, und die Filmstudios überlastet sind. Und das hm. hat, äh, die Filmstudios, die, die Special-Effect-Studios da überlastet sind und so weiter. Aber es ist echt gruselig. Fand ich grausam. Hm. Unwürdig. Also eine also Story. Story fand ich erstaunlich gut. weil Da hängen die hier irgendwie immer, weiß ich nicht, äh, ja, Marvel hinterher klingt auch doof, aber die ganzen Stories bis auf Joker. Joker war fantastisch, aber die ganzen neueren Batman-Geschichten und Aquaman und was da nicht alles überlief und Justice League irgendwie alles fand ich gruselig. Aber der war Story gut. Hm. Genau. Und sonst, äh, das kann ich vielleicht noch erzählen, wir überlegen, zu den drei Katzen noch eine vierte Katze zu. <lacht> also wir ein Kater. Wir haben ja zwei Katzen, einen Kater. Und, der Kater Und die können nicht gemeinsam
1: da spielen? Oder was ist das Problem?
0: Nee, der, der Kater ist einfach nicht ausgelastet. Und wir kriegen ihn nicht ausgelastet. Und, äh, also er malträtiert dann seine Schwestern, die haben keinen Bock und, äh, lass mich in Ruhe und
1: Wir reden jetzt äh, nicht von einem sexuellen Maltretieren, sondern nein, allem, nein, von nein, einem nein, Rumspielen Nein, nein, und nein,
0: nein, einfach, ja. einfach so und die haben keinen Bock drauf und, und dann kommt dann, das hört man dann und weiß man, ah, okay, er jagt sie wieder und sie haben keinen Bock mhm. und, äh, die Idee ist, ich, ich weiß halt nicht, ob das, der Plan gut ist, aber von der Idee erstmal, wir, wir denken auch drüber nach, wir machen das diesmal ein bisschen ähm, rationaler mhm. Die, von der Idee her, naja, wenn wir noch einen Kater haben im selben Alter, weil tendenziell Kater ja wohl die, also die aggressiveren sind, auch ohne vier Testosteron, weil kastriert und so, hm. ähm, dass die sich dann vielleicht kabbeln und das auch toll finden miteinander hm. und äh, dann die beiden Katzen die Ruhe haben. Aber trotzdem eine vierte Katze zu drei Katzen, das ist natürlich ja auch so ein Ding. und Ja, ja
1: kann, kann schief gehen, muss echt gut sein. Ja machen. genau,
0: kann, kann hm. halt auch schief gehen. Deshalb.
1: Hm. So noch nicht. Also falls ihr Erfahrungen habt mit, <lacht> mit, mit Dritt- und Viertkatzen.
0: Ja, aber der Hauptmann ist, also wenn ihr schon eine Katze habt und dann kommt ein neuer dazu, da, da wissen wir natürlich, okay, das muss man sowieso erstmal probieren, das kann auch, auch schief gehen, dass sie sich grundsätzlich nicht mögen. Vielleicht kann man äh, auch eine
1: technische Lösung dazu machen, hast du noch einen Tamagotchi übrig oder so?
0: <lacht> Weiß ich nicht. Vielleicht kann man den Futterautomaten nochmal umbauen. Hm. <lacht> Äh, ja, so, das, das noch, da überlegen wir noch, wissen wir auch nicht genau, also kann sein, dass wir mal ausprobieren, wenn es gut läuft, haben wir vier Katzen, ist dann auch egal.
1: <lacht> naja.
0: Ja, so, äh, nun zu dir.
1: Zu mir, was habe ich gemacht, ich habe Kalender geguckt, weil ja ganz schön lange Zeit und ganz schön viel passiert. Also zum ersten habe ich äh, bei der Faszination Technik, das war eine Veranstaltung an TH Lübeck, äh, meinen ersten Science Slam gehalten.
0: Genau, das hatte ich gelesen und dass du nicht ganz zufrieden warst.
1: Also ja also ich war, ich war, also ich fand, es war ein guter Vortrag, aber nicht so ein guter Science-STEM.
0: Ja, ich hatte gelesen, dass du gefragt hattest, ob man äh, sowas nur einmal machen darf oder ob man die mehrfach machen
1: darf. Ja, genau, also andere sahen das offenbar anders, weil ich bin dann da gefragt worden, ob ich jetzt im September das irgendwie nochmal machen möchte. Und ähm, einer von den, den Mitstreiterinnen dort hatte halt äh, gesagt, er muss noch ein bisschen was ändern, weil er hat, neulich war er dort zum science Lam und da hätten Leute gesagt, man darf den eigentlich gleich nicht gleich zweimal halten oder sowas. Mhm. Was ich seltsam fand und äh, zumindest auch als Feedback gekriegt habe, nö, äh, ist ja Quatsch, also normalerweise stellt man ja auch seine eigene Dissertation oder Forschung oder sowas vor, dann mhm. gehen eigentlich die Themen ja aus. Ähm, naja, mal gucken, ich habe jetzt heute mal vorsichtig geantwortet mit Ach ja, ich hätte schon Lust drauf, aber es ist ganz schön viel Arbeit und ich das hier unterkriege. <lacht> ähm, wenn ihr noch wen anders habt, dann nehmt doch erstmal die. Sonst, wenn ihr also wenn ich mich wirklich braucht, dann für den eigentlich. <lacht> ja, weiß nicht so. Ja, also ich pack mal die die Slides in die in die Show Notes. Ja, ähm, wie, wie, wie war das
0: mit dem? Also Science Slam heißt ja auch also hat einen so einen humorigen Anteil eigentlich.
1: Ja, habe ich ein Stück weit reingebracht, also so, 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 so eine paar am Ende und sowas. Äh, hab aber, also da hätte ich, das wäre so ein Ding, wo ich dann gesagt habe, okay, dafür war es halt ein guter Vortrag und nicht so ein super ja. Science Slam. Also da, da ist noch nach oben offen. So, okay, aber nee,
0: genau. Ich, ich, ich frag, weil ich das in Berlin ja auch mal probiert hatte. Hm. Äh, irgendein OER-Camp. Und da gab es Lightning Talks da ich versucht, okay, mach's du den ein bisschen witzig. Hm. Aber das ist voll schwierig. Ja. Also, ja. Auch, auch die Storylines. muss man Lines, ne? immer wirklich halt lernen, wann man dann auch eine Pause macht. Und,
1: äh, ja, auch, auch so, auch du, du hast halt so eine Wahl. Also jetzt, ich meine, ich ist jetzt nicht so, ich, ich habe jetzt kein Dissertationsthema, was ich vorgestellt habe. Ich gesagt, okay, ich kann aus dem vollen schöpfen aus sämtlichen Projekten, die wir haben. Ja. Ähm, und da sich dann so, also du kannst ja acht verschiedene Erzählstränge aufmachen. Mhm. Ne? Und selbst zum gleichen Thema hast du immer noch fünf oder so. Das ist von... War schon nicht so einfach. Also da, so, so, wenn man so selbstkritisch daran geht und so wie ich, die erste dann erstmal sagt, okay, Science Slam mache ich, ich gucke erstmal zehn andere Science-Slams, <lacht> 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 ist nicht so, ja. Ähm, was ich auf alle Fälle aber machen kann, ist äh, die Pixelchen-Grafik von Sarah Brockmann empfehlen. Die habe ich jetzt sowohl zum Science-Slam als auch bei einem anderen Vortrag verwendet. Äh, die sind so CC0-lizenziert, da kann man schön viele Sachen draus bauen. Ah, okay. Ähm, ja, mal gucken, ja, mal überlegt. vielleicht sage ich auch zu und mache einfach ein anderes Thema und dann hat sich auch die Frage erledigt, <lacht> also digitalen Zertifikaten oder sowas, da lässt sich, lässt sich eigentlich schön was dran aufziehen. Und über digitale Zertifikate habe ich auch bei der e gesprochen, so oh. jetzt wir heute einen Übergangs-Podcast. Ähm, genau, also ich bin zur e gefahren nach Potsdam äh, mit der Bahn, ähm, Bahnfahren hat sich nicht verbessert über die Pandemie. <lacht> äh,
0: ich bin neulich auch Bahn gefahren, kann ich bestätigen.
1: Also, es fing damit schon, es fing schon damit an, als wir losgefahren sind, dass der Zug nicht losgefahren ist, sondern irgendwie nur der erste Teil und nicht im anderen Teil saß. Und wenn wir dann zu spät sind, musste ich auch im Bad Oldesloe aussteigen und auf dem nächsten war das. Es war auf der Rückfahrt ganz viel verschieden und das mit, mit jemandem zu Hause auf dich warten, der erfahren hat, dass es nach dem Mittagessen, dem mal zurückkommt. Und ja, war schon, war schon nicht mehr so cool. Cool war aber, ich, ich, ich heute. Ich hab's heute. Äh, äh, die die, die, die HPI Potsdam. Also das ist ja direkt neben der Uni in Potsdam, mhm. wo ich festgestellt habe es ist echt wieder mal cool über ein Unigelände zu laufen, wo so alte Gebäude sind. also ja, ich war
0: auch schon, oh, ich mhm. schon, schon 15 Jahre her oder so, aber ich war auch mal da. Mhm.
1: Also in Lübeck sind ja ist ja alles so in den 70ern hochgezogen worden. Das ist mhm. jetzt so historisch nicht so alt bemauert, aber das ist in Potsdam richtig nochmal noch mal cool anders. Ähm, wobei auch da die äh, die Mauer durchging also da wo das HPE Gebäude steht äh, hat äh, Meil erzählt äh, war ist früher die Mauer durchgegangen und, und da war der Tulsstreifen und dann von daher war da Platz da haben sie neues gebaut und das sieht auch ganz gut aus und äh, was mir auch so wahnsinnig gefallen hat sind die die Büros dort gewesen also ich war dort äh, war dort ein bisschen äh, rumspazieren, weil ich noch eine Videokonferenz war und brauchte da einen Raum und habe dann gefragt, ob ich einen kriege. Und dann war ich zum Beispiel im Raum, der war ausgestattet vom Gleichstellungsbüro und das war wie ein Wohnzimmer. Mhm. Ich habe es erstmal fotografiert, nach Hause geschickt und so Kollegen habe gesagt, das ist nicht mein Hotelzimmer, das ist so ein Hängelsessel <lacht> und Teppich und Hausschuhen und äh, dann dadurch das Gleichstellungsbüro war auch so lauter feministische Kampfliteratur und äh, Periodenprodukte Taschentücher, was richtig geil war. Ich war, war erkältet und ich dachte nur, wie geil, das ist das so Taschentücher bereitgestellt sind. Ja, und im Studio war ich auch, weil ich mich da reingequatscht habe. Also es war nicht Teil offizieller Teil de, der Konferenz, aber hab halt nett gefragt. Ja, kann man mal machen. Ja, und also von daher das war, und die hatten so lauter so Clubs beim HPI, also so den Chor, den Bastelclub den mhm. Elternclub, den Brettspieleclub oder sowas, also sowas in der Richtung, die hatten dann alle unten irgendwie ihre Räume. Schon irgendwie cool. Ist auch irgendwie ich habe es mal versucht zu erklären lassen, das HPI ist ja irgendwie ein ein äh, Institut, ein privat gefördertes Institut von dem ja Platner, mhm. und ähm, gehört also es ist, ist eine GGMBH, glaube ich, betreibt aber irgendeine Fakultät an der, Hub, äh, an, an der Uni Potsdam. Wahrscheinlich haben jetzt ganz viele schon gesagt, nee, war ganz anders falsch. Also <lacht> es ist ein seltsames Konstrukt, so, dass, ähm, aber es scheint zu funktionieren. Oh, und geht. Ja, ansonsten EMUX selber, so lala, das ist wie immer, mit den Leuten sprechen und sich da direkt vor Ort austauschen, ist natürlich cool. Mhm. Ähm. Wir haben auch viel, also viele Beiträge und auch vor allem die Diskussion ging Richtung Kompetenzmodelle und sowas, in die wir jetzt arbeiten. Ne? Und, und Zertifikate, Standardisierung, ähm, KI, muss man irgendwie alle drei Sätze noch sagen. und Da liegt das in der Luft. Wobei ich aber sagen muss, die Keynotes und die Panels, die sie rausgesucht haben oder, oder zusammengestellt haben, die fand ich eher mau. Also das waren die auch die Sachen, wo dann immer parallel nichts anderes lief, ne, wo man jetzt nicht sagen konnte, gehe ich zum anderen. Mhm. Und während bei den richtigen Sessions so Sachen waren, wo ich gedacht habe, oh, da hätte ich mir jetzt lieber gerne das und das angehört, war da beim Kino und so, boah, irgendwie, also, ist schon irgendwie cool, wenn du den open ethics chef einfliegen lässt, aber wenn der mir dann bloß erzählt, dass es ganz schön, ganz schön krass war die letzten zehn Jahre. <lacht> äh, also ich fand also die Idee war teilweise ja glaube ich ganz gut, aber so die Gespräche, vielleicht wenn man nicht wusste, was kann man jetzt voraussetzen, die waren so ein bisschen oft zu und das da Ebene dafür, dass es das eigentlich hochkarätig besetzt war. Mhm. Weiß ich das meine? Ist das so eher so vielleicht auch die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit? Ja. Damit. Ja. Ähm, auffällig war auch äh, äh, Gold und Silbersponsoren waren äh, aus USA bzw China, Thailand, China, Asien. USA und Asien, ähm, sind und schon die, unterschiedliche Länder. die europäischen Sponsoren innen der E-MOOCs, der europäischen MOOC-Konferenz, waren alle so im unteren Bereich. Da siehst du auch die, naja, die Wertigkeit davon. Äh, wir haben uns mit dem MOOCup dort getroffen, das war cool, ähm, weil wir natürlich da auch in Ruhe und offen schreiben konnten darüber, was man jetzt an, an weiteren Ideen und, und Projekten vorhat und auch so, so, mhm. so einfach so Sachen, dass wir sagen, okay, ähm, wir haben zwar Ideen, aber wir haben zum Beispiel echt Schwierigkeiten, da Finanzierung für zu finden. Wir sind ja so aus aus dem deutschsprachigen Bereich. Wir äh, ja. werden auf dem MOOC-Hub ähm, Online-Kurse gesammelt und dann kannst du filtern und sowas. Ähm, aber, also man kann sich jetzt um Förderung aus Deutschland bewerben, muss dann immer sagen, warum man jetzt was anderes ist als die nationale Bildungsplattform und sowas. Mhm. Aber das mag vielleicht noch gehen. Wir haben ja aber noch die Österreicher an Hacken, ja. die ja echt großen Beitrag leisten. Und ja. dann kannst du sagen, okay, und aber Deutschland und Österreich ist zu wenig, um EU-Förderung an, ähm, an Rand zu ranzuholen. Mhm. Ja, und dann kannst du halt immer schlecht sagen. Für Deutschland alleine ist es zu wenig, wenn du sagst, was soll man die Österreicher mitbezahlen? Österreich genauso und nur andersrum Und mhm. äh, EU ist zu wenig, dann brauchst du wieder so einen Quoten- ja. Holländer oder sowas. <lacht> Whatever. So, und dann ist, da halt, ähm, ist es halt nicht so einfach. Also es wird wahrscheinlich weiter so sein, dass wir gucken, dass wir ähm, unsere Projekte gegenseitig abstimmen, ne, dass wir sagen, okay, wenn wir jetzt, dann können wir vielleicht hier was gemeinsam machen. Mhm. Ähm, oder jemand sagt, oh, jetzt habe ich hier mal ein kleines Töpfchen voll Geld und kann damit Sachen machen, von denen er auch profitieren kann und dann machen wir es andersrum mal genauso. Ja, genau, dann habe ich ja vorhin schon erzählt, ich habe den Hendrik Steinbeck äh, getroffen, äh, liebe Grüße, äh, bekannt vielleicht vom YouTube-Kanal und vor allem Twitch-Kanal gute Education. Der macht mit dem Matthias Markdowski so ein paar Sachen im Stream zusammen. Kannte ich vorher Ach, auch nur online. Ach, den Namen
0: da ja vielleicht. Ja. Also den, den Namen kenne ich, aber ich konnte ihn jetzt nicht zuordnen.
1: Genau. Und der war voll nett. Der hat mich zum Beispiel durch das Studio ge geführt, als ich gefragt habe, ob ich sowas mal sehen kann. Ähm, hat mich auch seinen Kollegen ganz nett vorgestellt als Urgestein in dem MOOCs.
0: <lacht> Stimmt ja auch.
1: Ja, ja, ich werde nicht sehr 40, verdammt. <lacht> <lacht> Alles gut. Äh, es ist eher so die Reflexion, also auch so, so hatte ich ja schon mal gesagt, beim OER Camp auch schon, so dieses so, sitzt man dazwischen und sagt so, ja, hatten wir schon, hatten wir schon, hatten wir schon. <lacht> <lacht> ja, man, ich muss mich, glaube ich, so langsam damit auseinandersetzen, dass ich nicht mehr zu den jungen Wilden gehöre. Tja, so ist dann ja. Zu den alten Wilden. Du hast das ja schon hinter dir wahrscheinlich, dieses.
0: Och ja, bei mir ist das aber wurscht.
1: <lacht> ja, ja, prinzipiell auch. So, also, so graue
0: Haare kriegen, also was das normal ist. Ne? So, ja, ja das,
1: das dachte ich auch, aber ich hatte so festgestellt, dass man so eine ganz andere Rolle auf einmal einnimmt. Und andersrum habe ich dann auch gedacht so, boah, ich bin wahrscheinlich jetzt schon älter, als damals Sandra schön war für mich, weißt du, so, als ich so angefangen habe. <lacht> und die war ja, die ist ja gar nicht alt, so, oder? Die ist ja jetzt gefühlt so mein Alter und das ist so. Ja. Aber die war schon schon weiter, das ist alles so. Naja. Hm. es an ja bitte. Midlife-Crisis? Ja, vielleicht kommt sowas, ja. <lacht> vielleicht fühle ich mich da rein und das dauert zwei Wochen und dann, dann bin ich wieder genervt, wenn ich mir irgendwo vorstellen muss und, und die nicht mal googeln können. <lacht> ja, ähm, ich habe aber ein bisschen fremdgepostet. Äh, genau, äh, wollen wir noch Sinn und Unsinn von Konferenzen diskutieren oder ist das einfach offensichtlich? War jetzt meine Kommen erste mal, Konferenz. Können
0: wir vielleicht fürs nächste Mal? Vielleicht, ja. wir haben das nächste Mal mal die 50. Vielleicht können wir mal so alte Themen aufrollen. Dann oh, können wir genau das, das machen. Guck mal, Idee. das haben wir schon ewig diskutiert. Wir rollen es für euch nochmal auf.
1: Das ist eine gute Idee. Irgendwie so Top 5 oder irgendwas. Ja, irgendwie sowas. Top 5 Themen. Mal gucken. Ja. Ich habe fremd gepostet, äh, fremd gepodcastet. Mhm. Anderthalb Mal.
0: Mhm. Anderthalb? Ja. Und Wie ist der Podcast ausgefallen? Oder? Nein.
1: Und ja, zwar war ich einmal bei den Learning Architects von und mit Jördis Sterner. das ist ein richtig cooler Podcast, ähm, wo sie sich, ähm, ja, Leute aus der Bildungswelt nimmt und mit denen redet. Die hat schon mit so namhaften Leuten wie Nele Hirsch und äh, ich glaube Thomas Hauptner. Ja, Thomas Hauptner, ähm, gesprochen, ich überlege immer, ähm, das ist das E-Tutorial-Team, die sind ja erstmal Zwillinge und dann heißen zwei Thomas und das sind aber nicht die beiden <lacht> Zwillinge und es ist, ist kompliziert. Ähm, <lacht> <lacht> genau, und mit der habe ich äh, gesprochen und wir wollten das gemeinsam machen. Und dann haben wir so überlegt, was können wir denn reden? Mux war gerade so, und OER oh ja, hm, ja hat es ja mit Nele schon Offenheit und dann haben wir Barcamps gesprochen. Mhm. Und äh, das war witzig, weil wir haben ein Barcamp für die Feuerwehr designt.
0: Ah, okay. Gut,
1: das muss reichen.
0: Jetzt, ja, ich, ich, ich habe es mir schon mal aufgerufen, die Seiten. Ich muss auch mal reinhören.
1: Hm. Und das zweite ist der halbe Podcast. Und zwar ist lehrreiche Hochschulinnovationen. Den habe ich, glaube ich, das letzte Mal hier auch schon empfohlen. Äh, von Ronny Röbert und Franz Vergöhl. Hm. Von den, der aus Hamburg. Ich jetzt überlege, welche von den vielen Hochschulen das war. TU ähm, äh, glaube ich. Ja, ich glaube sogar, dass sie von verschiedenen Hochschulen sind. Ach so, ah. Ja, und um die so eine Peinlichkeit zu ersparen, wollte ich einfach Hamburg sagen. Ja gut,
0: das ist auch das Stich drüber.
1: Ja, kein Ding. <lacht> ähm, genau, und die haben in ihrer Folge 18 über Openness gesprochen und haben da am, am Anfang gleich gesagt, dass sie das immer schon machen wollten. Und äh, die holen sich ja wirklich ähm, ähm, wirklich immer so O-Töne so rein von Leuten. Und ich war ein O-Ton. Das heißt, das ich hab nicht... Nur, hat Bitte? Deswegen nur der halbe. Genau. Ah, okay. Also äh, 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 Ronny hatte mich angeschrieben, ob ich denen was einsprechen kann mit der ganz einfachen Frage, ich glaube, welche bedeutet, nee, was was Openness für Hochschulen, äh, was OER für Hochschulen sind oder sowas. Also so eine so ganz einfache Frage, über, über mhm. die du in zwei Sekunden äh, mit Ja oder Nein beantwortet hast. Ähm, ja, ich habe mich angestrengt, das ähm, bisschen ein aufzudröseln, aber das ist wirklich eine... Ein schönes Format an sich mit den mit O-Tönen zu diskutieren. Also sie unterbrechen dann immer dann, wenn sie denken, okay, ich muss jetzt hier was sagen. Und gibt es auch mit anderen Themen. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich äh, vorgeschlagen, sich mit die Folge anzuhören zu Netzwerken auf Konferenzen. Mhm. weil sie da so ein bisschen drüber sprechen, was so die Erfahrungen sind, wie man das macht und oder wie überhaupt an der Konferenz rangeht, wenn man da ganz neu ist. Ja, und die haben mich auch fest vorgestellt. Mit äh, sie ist seit unfassbar vielen Jahren aktiv im Bereich. Oh, ja. ist nicht, also ich bin einfach nicht so, dass mich das eine Mal so so gedacht, wo habe ich jetzt alles? sondern ich bin einfach in den letzten Wochen zigmal drauf gestoßen worden. <lacht> Gut, wollen wir dafür einen Hashtag erfinden oder?
0: Ja, können wir überlegen. Hm. Oh, Sendungstitel vielleicht
1: Ach genau das Alt, einfach nur alt Ich bin das, das alte in Bildung alt entfernt <lacht> Okay <lacht> äh, Genau, was hatten wir noch? Wir hatten hier ein nettes kleines Kickoff mit dem Orga-Team vom IDOCamp in Halle mhm. ähm, die, äh, die Anmeldung ist schon offen, kommt nachher so. bei den Veranstaltungstipps nochmal
0: Oh, sehr gut. Dann melde ich mich da.
1: <lacht> genau. Und dann hatten wir was im Büro, was ich nur jedem größeren Team empfehlen kann, wo so diese die Räume und Teams so wachsen. Aufräumtag. Mhm. Aufräumhalbtag, um es genau zu sein, hatten wir. Ähm und zwar war das immer so, dass wir immer zur Mittagspause zusammengesessen haben und haben gesagt, so, oh, in meinem Schrank, da liegt eigentlich auch nichts Sinnvolles. Oh ja, wir haben noch eine Moodle-Installations-DVD. <lacht> <lacht> Und bei uns liegen noch Monitore, äh, liegen noch, liegen noch alte, alte ähm, Lautsprecher, die mit Klinke funktionieren und so äh, sowas halt. Mhm. Und der Schrank, eigentlich braucht ihn niemand, der ist nicht nur im Weg rum und so. Und irgendwann haben wir es geschafft und also sagen, na, dann machen wir halt mal einen Aufräumtag. Und haben dann gesagt, okay, wir, jeder, jeder räumt das in Schulungsraum, also eigentlich sollte ein Container da stehen, der stand dann nicht da. Äh, räumen runter in Schulungsraum, das, was wir nicht mehr brauchen, das wird dann abgeholt. Und mhm. äh, die Möbelstücke, die wir nicht mehr brauchen, machen wir eine Liste fertig und machen da so ein Aus- und Uminventarisierungsprojekt raus.
0: Ach ja, sowas muss man dann ja auch machen. Ja, ja. Bei ja. <lacht> mir
1: war das Glück, ich habe dann gleich unten äh, erzählt, dass wir jetzt auch das so, dass, die, dass wir da so einen Schrank auszusortieren haben, die haben unten gesagt: Boah, wir brauchen einen, ist der abschließbar. Ja. Dann bin ich gleich losgeworden und bin mit dem Uminventarisierungszettel vorbeigekommen. <lacht> ja. Mhm.
0: also wer, wer das nicht weiß äh, an Hochschulen wird alles inventarisiert, ob man eine Maus kauft oder eine Maus nicht, was. also ab einer so
1: bestimmten Größe ich hab,
0: und in, und Braun, in im Braunschweig habe ich schon so diesen Inventaraufkleber auf eine Maus kleben müssen
1: ja, aber, also es stimmt es ist schon wirklich manchmal so, dass du denkst also, es wundern, dass sie nicht auf Radiergummis noch kleben muss aber äh, ja, also so, ich sag mal so ab, ne, ab so 50, 60 Euro oder so stimmt ja, und dann müssen die immer wissen, wo es steht. Und wenn, wenn du, vor allem, wenn du, wenn du aufhörst, an der Hochschule zu arbeiten, Olli hat das ja schon durch, dann kriegst du so einen, so einen Laufzettel mit Sachen, die du zurückgeben musst. Und dann steht dann der Tisch mit der Nummer auch drauf.
0: Ich weiß ich nicht mehr, was da drauf stand, aber ja. Wenn
1: du ja genau. den Tisch nicht mitnimmst.
0: ist <lacht> wahrscheinlich schon vorgekommen.
1: Nee, das, das nicht, aber irgendwie, äh, Guido hat mal erzählt, dass irgendein äh, ein Prof, der hat sich mal ein Mikrofon ausgeliehen oder irgend sowas in der Richtung und hat es dann verschludert, also hat es einfach verloren. Mhm. Und das war nicht so einfach, das in der Hochschullogik abzubilden.
0: <lacht> ja, gut.
1: Ja, ja, dann hatte ich ein bisschen Urlaub noch, kann da Boltenhagen sehr empfehlen, also wer so an die Ostsee möchte und einfach nur denkt so, boah, wir brauchen Ruhe, ein paar Spielplätze, ein bisschen Sand und Wasser ähm, und eine Eisdiele Mhm. ist super, macht jetzt anders Urlaub als früher. Ja. <lacht> uh, <lacht> Außerdem fahren wir hier alle naselang Bus äh, mit Deutschland-Ticket. Äh, wir kriegen das hier als Jobticket Da muss ich mal wieder Werbung für ja, Arbeitgeber cool. öffentlicher Dienst machen. Äh, in Schleswig-Holstein kriegen wir es als Jobticket Das heißt, ich zahle, glaube ich, um, irgendwas um die 20 Euro. Und dafür fahre ich auch mal Bus einfach so. Und wenn es okay. nur zwei Stationen bis zur nächsten Eistiet ist. Ja, äh, Genau, dann wollte ich eigentlich noch renten, habe dann aber auf. Ich habe ich hab so ein Bürokratiefuh mit der Krankenkasse und
0: äh, Ach, die Krankenkassen.
1: Ja, genau. Und das ist nützt aber, glaube ich, nichts für die Leute, die nicht betroffen sind. Aber ich kann es mal so sagen, wenn wenn ihr mal Elternzeit vorhabt, Elternzeit zu machen und was anderes machen wollt als die zwölf plus zwei Monate, äh, meldet euch einfach kurz vorher. Ich kann euch schlimme Sachen erzählen. Ähm, mit der Bürokratie, die dran hängt, nicht mit den, mit den Elternzeit machen. Genau, und mein Mitbewohner hat einen neuen Job. Mhm. Der eine davon, der große. Ähm, <lacht> die Kleine nicht? Nee, die Kleine noch nicht. Die, 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 zieht, die zieht dann erst im September um. Ähm, genau, äh, da müssen wir uns gerade neu organisieren. Ist gerade. Also immer wenn ich denke, so jetzt läuft es hier, weiß, weiß ich, wie es funktioniert, dann passiert irgendwas Aber es ist gut. Also, ist, okay. ähm, mal gucken, ob, ob ich über den noch ein bisschen irgendwann reden darf. Aber es ist aber so. Ähm, Schön, dass man sich auf den Weg macht und manchmal gibt es aber auch viel Entwicklungspotenzial, äh, um es mal so zu sagen.
0: Okay. Ja.
1: Paper. Ach, das war einiges.
0: Paper. Ähm, ja, mein Paper. Ähm, ich muss vorweg sagen, also ich habe gesagt, ich bin ein bisschen durch und jetzt ist jetzt gut, also ich bin müsste ich. Äh, die anderen wissen ja nicht, dass wir den, den Termin auch schon verschoben hatten. Weil ich jetzt wissen drinne. sie es. Ja, jetzt, jetzt wissen wissen es natürlich. Naja, aber ich bin, also ich habe ich habe kein ähm, Wissenschaftliches Paper aus der Reihe, also außerhalb der Reihe gelesen, sondern ich habe tatsächlich einfach äh, das gelesen. Also ich musste sowieso eins lesen für meinen Job und das habe ich jetzt einfach genommen, auch nicht Und weißt du, wie ist. oft ich das
1: schon gemacht habe? Das heißt,
0: ja, du arbeitest aber auch an der Hochschule. Und? Da ist es noch gängiger, dass man Paper liest, wenn man so als Softwareentwickler arbeitet, liest man jetzt nicht unbedingt. Also er ja, kommt halt Ja, aber da musste
1: ich ja musste ich ja nicht dafür entschuldigen. Das ist doch Na sinnvoll. Na gut, dann, dann tue ich das einfach.
0: <lacht> äh, also ich habe vor, oh, ist noch gar nicht so lange her. Ich muss jetzt nachgucken, weiß aber nicht so richtig. Ich habe eine Anfrage bekommen zu H5P, ob ich nicht einen Inhaltstyp schreiben könnte. Und äh, habe dafür nicht, nicht viel bekommen, sondern einfach nur, äh, ja, kannst du ja mal. Also wir brauchen etwas für etwas, das nennt sich Script Concordance Tests.
1: Entschuldigung, du Und, hast nicht viel Informationen dazu bekommen, ne? Ja. Oder nicht viel Geld? Nee, Geld noch gar nicht. <lacht> ja aber, aber ja, nicht viel dafür bekommen ist ja ist ja Ach so, also nee, also ich
0: habe eine Anfrage und quasi wir, wir möchten gerne Script Concordance Tests umsetzen in H 5 P Script so. Concordance Test genau okay so, und du hast ja so, wahrscheinlich auch ja, gedacht ja habe ich noch nie gehört aber ich kann ja mal gucken was das so ist und äh, genau und habe dann äh, ein Paper genommen das eben äh, das also fange ich aber mit den Paper-Daten an, da kommt das dann vor. Also der Titel ist Script Concordance Tests, deshalb findet man es wahrscheinlich auch, Guidelines for Construction, also genau das, was ich brauchte letztlich. Und ist erschienen in BMC, Medical Informatics and Decision Making, Ausgabe 8, 2008, also ist jetzt nicht das jüngste Paper. Die AutorInnen sind Jean-Paul Paul Fournier an, da weiß ich nicht genau, also der Name klingt eher holländisch, an de Meester, aber ist an der Uni in Frankreich. Und äh, Bernard Charlin und eingegangen am 28. November 2007, angenommen und veröffentlicht am 6. Mai 2008. Hm. So alt ist das schon. So alt, dass es tatsächlich eine CC BY 2.0 Lizenz noch hat.
1: Uh, da muss man dann uh, gucken, was das eigentlich damals hieß.
0: <lacht> ja, wenn ich das so richtig im Kopf habe, hieß äh, 2.0, war der Unterschied, dass du Sachen nicht heilen konntest oder so, also wenn du. Ja, äh, ist ja auch nicht so wichtig. Ich, äh, ich glaube, das war so, wenn du irgendeinen Fehler gemacht hast bei deiner einen Lizenz, dann hast du halt ein Problem gehabt und bei der 4.0er äh, kann man dann nachträglich noch irgendwie was ändern. Irgendwie sowas. Das war auch ein Unterschied. Mhm. Äh, naja, so. Und da stand halt drin, also, äh, was ist ein Script Concordance Test? Da stand wir uns mal ganz dumm und dann äh, habe ich das auch getan, weil ich war ganz dumm und wusste ja nicht, was das ist. Also habe ich gelesen, ich habe gelernt, es kommt aus dem medizinischen Bereich und bei Ärzten ist das wohl so, dass also, naja, eigentlich alle habe ich dann gedacht, aber Ärzte sind eben oft mit mehrdeutigen und unklaren Problemen konfrontiert. Also, kommt irgendjemand in die Sprechstunde, und sagt hier, ich habe was, kann alles Mögliche sein. Und äh, was sie da wohl machen, habe ich auch gedacht, okay, machen es andere nicht, aber wahrscheinlich nicht so extrem. Die, die rufen dann vernetztes Wissen in Form von sogenannten Skripten ab, eben Skripts. Und das ist letztlich sowas wie Schematat, die du jetzt abhaken kannst, um äh, irgendwas zu prüfen. Also, letztlich, okay, was weiß ich, kommt jemand, also jetzt ein Beispiel, kommt irgendjemand zum Arzt und sagt mir, schwindelig. Und dann gehst es halt mögliche Ursachen von Schwindel durch und weißt, äh, welche Symptome man sich da angucken müsste und welchen Diagnoseverfahren das man machen könnte und so, so haken die es im Prinzip ab. Also gibt es wahrscheinlich in, in vielen anderen Jobs auch. Und so der nächste, dann, also. Eine Checkliste. Ja, genau. Und die hast du aber eben, also ja, das ist nicht nur eine Checkliste, weil es eben auch vernetzt ist, weil das ja auch, also du hast ja auch, Krankheiten sind ja auch oft können Ach, die wie diese, Ursachen haben, so ein Wie, diese, wie,
1: diese, wie also, heißen die denn, diese, diese, diese Verzweigungspläne hier, das Ja, nein, da so. Flussdiagramme? Ja, Flussdiagramme.
0: Ja, nee, ich glaube, es ist noch ein bisschen komplizierter. Weil ja, das, das hoffe ich. Also.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, so, in dem schon auch drin, naja, so, hast halt deine Skripte abgerufen für Schwindeln und alles, was damit irgendwie so zusammenhängt, und dann kommt jemand, was weiß ich, mir tut der, also nicht der, der Rücken weh und dann verschwindet alles aus deinem Kopf, was eben für Schwindel äh, zuständig war. Und dann bist du eben im Bereich Halswirbelsäule oder, keine Ahnung, was dann noch so im Rücken dranhängt und, und rufst halt das alles ab.
2: Mhm. Und
0: dann gibt es natürlich, also das wäre jetzt Theorie, die habe ich nicht, jetzt nicht noch gewählt, weil ich es nicht brauche, aber es gibt eben diverse Theorien darüber, äh, wie diese Skripte zusammenhängen für verschiedene Krankheiten und für verschiedene Diagnoseverfahren und Behandlungsoptionen und so weiter und so fort. Und äh, also das, ist, das ist eben diese, das ist, äh, Skripte oder Scripts. Und Concordance, also Übereinstimmung, das ist dann das, das kommt daher, dass die Idee ist von diesen Tests, ähm, dass Lernende <lacht> eben Tests absolvieren und letztlich Sachen, also Dinge einschätzen müssen oder beurteilen müssen. Und das wird verglichen mit dem, was ein Panel von ExpertInnen eben äh, äh, ja, hab, äh, eingeschätzt hätte. Dadurch eben Script-Concordance-Tests, also wenn du Skripte von Studierenden oder Lernenden halt hast, dann vergleichst du das mit dem, was Experten in der entsprechenden Situation getan hätten oder eingeschätzt hätten. Deshalb heißt mhm. das Script-Concordance-Test. Also, wie weit stimmen denn die Skripte von Experten oder Expertinnen mit denen von den Lernenden überein?
1: Das ist wie eine asynchrone mündliche Prüfung?
0: Ja, vielleicht. <lacht> ich aber. Da, da kommt die, die, dieser Begriff her, Script-Concordance-Test. Mhm. So, wie sieht das jetzt aus? Also erstens, das ist immer fallbasiert. Du weißt, also zum Anfang immer so ein kurzes Szenario, also dort, wo irgendwie beschrieben wird, was passiert. Also was weiß ich, ein Beispiel. Äh, 72-jährige Frau klagt über Kurzatmigkeit und dann steht noch drin, die hat folgende Vorerkrankungen und äh, jetzt, was weiß ich, ähm, hast du die Hypothese, es könnte eine Lungenembolie sein? So, Und ähm, der, der Test selber, also diesen, diesen Fall, ist immer, immer fallbasiert, so eine, so eine Einleitung, und äh, so ein Test, der besteht dann immer aus mehreren Fragen zu diesem Szenario, ne, die, einfach um diese Hypothese, die du hast, Lungenembolie zu unterstützen und zu verwerfen. Und jede Frage besteht wiederum aus drei Elementen. Das heißt, das, das erste ist dann eine investigative Handlung. Also kannst du überlegen, okay, also du hast diese Hypothese, was könntest du denn jetzt machen oder was hast du denn vorliegen? Also diagnose Diagnoseoption, also könntest du diesen Test machen oder eine Behandlungsoption, könntest du das schon mal ausprobieren und gucken, was passiert. Also, ich äh, trinke mal drei Wochen nur Wasser oder ich weiß, was. Da geil was. Und dann gibt es eine neue Information, das ist eben irgendein Messwert, den du durch die Diagnose erhalten hast, kann ein Röntgenbild sein oder irgendwas in der Richtung. Und dann gibt es eine Einschätzung, das ist eben in dem Fall, das ist so eine likert skala einfach von minus 2 bis 2, also minus 2, minus 1, 0. 1 äh, und 2, wobei je nachdem, wie die Frage gestellt ist, halt das was anderes bedeuten kann, aber äh, das ist halt die Scanner. So, so, so ein Beispiel, äh, das war im Paper auch drin, also dieser Lungenembolie, also, du könntest, also die investigative Handlung wäre jetzt zum Beispiel äh, eine Computertomographie, könntest du machen, und dann, da, dann gibt es auch so, immer so eine Phrase, die das einleitet, so Deskriptor quasi. Also wenn du daran denkst, eine Computertomographie anzuordnen, das wäre deine investigative Handlung. Und jetzt kommt eben äh, deine neue Information und dann ein Kreatinniveau von 110 Mikromol pro Liter feststellst. Ja, das ist dann quasi Teil 2 von der Frage. Äh, würde deine Hypothese, also, äh, wie würde deine Hypothese beeinflusst werden? So, du hast quasi von Minus 2, so eine starke Gegenindikation über naja, gegen, leichte Gegenindikation, also könnte sein, muss aber nicht. Äh, dann bis 0, kannst du kannst im Prinzip gar nichts groß daraus schließen. Und dann eben über 1 und 2 bis hin zu einer starken Indikation, ja, okay. Hypothese scheint ziemlich zuverlässig zu sein.
1: Hm. Das klingt so ein bisschen das, wie so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. <lacht> oh. Und das mach auf Seite 3 oh, das, weiter. Ja, schöner hm. Vergleich.
0: Ja, genau. Ja, genau, das ist witzig. Ähm, genau, so, das ist dann, das ist eben nur eine Frage, und davon hast du halt. Dann, dann mehrere. Also je nachdem, äh, also hast du Fall, hast dann deine Frage, die immer aufgebaut ist, in drei, oder deine Fragen, die immer alle diese drei, drei Teile haben. Und dann ist natürlich die Frage, okay, jetzt habe ich minus zwei bis, bis zwei. Und die, die kommt man dann zu Punkt. Nur wie sagt man denn, ähm, was davon richtig ist, hat ja schon gesagt. Also man vergleicht das mit einem Panel von Expertinnen, die eben vorher dieselben Fälle bekommen haben und äh, die Frage eben auch beantwortet haben. Und äh, dann gibt es ein relativ simples Verfahren. Also, du nimmst einfach den, äh, also nehmen wir einfach, es ist immer minus 2 bis plus 2. Komme ich auch gleich nochmal drauf. Also, zum Beispiel, du hast ähm, 15, die gesagt haben, minus 2. Und hast noch zwei Leute, die gesagt haben, minus 1. Und einer hat vielleicht sogar gesagt, null. Also gar keine, du kannst dich so schließen. Und 1 und 2, 0. Dann hast du auf jeden Fall eine klare Tendenz. Das ist ja äh, minus 2. Und als Punkt nimmst du einfach den Modus. Das heißt, du guckst einfach, äh, wo haben die meisten abgestimmt. Das wird dann dein Divisor. Und äh, du bildest dann einfach ähm, einen normalen Bruch. Also was ich, bei, bei minus 2, wenn er, also dein Modus wäre ja 15, weil da die meisten abgestimmt haben. In dem Fall waren es auch 15. Dann hast du das heißt, das hast du da 100 weil 15 durch 15 immer eins ist. Mhm. Und äh, wenn für minus 1, also da waren 2 drauf, dann zahlst du 2 durch 15, bist du ungefähr bei 13 Prozent und äh, so, so läuft das halt weiter. Du kriegst halt deine, deine Punkte zusammen. So, und am Ende summierst du halt alle, alle Punkte auf, die du hast und hast halt dein, dein Testergebnis. Und das ist wohl ein ziemlich übliches Verfahren, wird aber wohl noch debattiert, also die, man, kann, man kann natürlich auch irgendwie sagen, okay, das ist vielleicht für die Fälle gut, aber müsste man anders punkten, könnte man nicht irgendein anderes Verfahren nehmen oder Weiß ich nicht. Da stand jetzt auch kein Detail drin, aber das ist wohl das, ist das Grundschema, äh, wie so ein, so ein script concordance test abläuft. Und äh, dann gab es halt noch so in paper allge so allgemeine bis spezielle Hinweise zur Fragengenerierung. Also was, äh, das ist überrascht jetzt nicht, deshalb äh, eine andere Frage, aber nicht so anders. Wenn man unterscheiden will, wer gut ist und wer, wer schlecht ist, dann macht man natürlich sowas wie eine mittlere Schwierigkeit. Ne? Äh, ansonsten nicht zu einfach, also Experten sollten auch schon nachdenken müssen und so weiter und so fort. Der komplette Fall sollte idealerweise abgedeckt sein, dass man solche F Testfragen besser in Gruppen erstellt als als Einzelperson. Also, es jetzt, überrascht jetzt alles irgendwie nicht. Hm. Oder sowas wie, dass die, wenn, wenn angenommen, ein Studi gibt einfach überall Null an, dass das, das muss <lacht> nicht so sein soll, dass es quasi eine sichere Antwort ist im Mittel oder sowas. Also, naja. Ähm. Das ist jetzt sehr allgemein. Es gab dann so, so ein paar spezielle Sachen. Das ist dann so, so ein bisschen Testtheorie, ein bisschen Praxiserfahrung. Ähm, das ist wohl besser als, ähm, also wenn man nicht so viele Fälle hat, also, also weniger Fälle sind besser als, als zu viele Fälle. Also wenn du, sich also immer, die, immer dieselbe Frage zu verschiedenen Fällen stellst, ist das wohl äh, echt Käse. Also dann kriegst du zwar mit, okay, hat er irgendwie das Selbstverfahren verstanden oder sowas, aber jetzt. Äh, nicht so gut, also eher weniger Fälle und dann so mit drei Fragen im Schnitt, das ist wohl irgendwie so das, was was die besten Ergebnisse erzielt. Und dann haben sie gesagt, so ein Beispiel für einen, einen Test von einer Stunde, so eine klassische Prüfung, wie vielleicht denkt, eine Stunde, dann wären das 20 Fälle und in Summe 60 Fragen, also jeweils drei Fragen pro, pro Fall. Das wäre so, wär so, so ein guter Mittelwert. Ähm, dann haben wir die die, die Leichhardt-Skala, eben fünffach, von minus zwei bis zwei. Gibt es natürlich auch anders, dann gibt auch ich habe schon 9er-Skalen gesehen, also wie von, von minus 4 bis 4, aber das ist wohl, also das, das ist wohl für den Test also bringt einfach nichts, das ist zu detailliert und nur von minus 1 bis 1, das reicht wohl nicht aus, also das war auch so ein, so ein Praxisding, dass das äh, 5, so eine 5 skala dafür am besten ist. Äh, dann auch so zur Panelgröße, also wie viele, es ist ja ein bisschen aufwendig, man muss ja viel, möglichst viele ExpertInnen befragen, die müssen irgendwie Zeit haben, also kannst du natürlich wieder Ärzte schicken, aber die haben vielleicht auch andere Sachen zu tun und irgendwelchen Leuten solche Fragen zu beantworten, äh, da hilft es wohl, dass das dass das im Prinzip dieselben Fragen sind, die sie sich unbewusst auch sowieso stellen bei der eigenen Arbeit, also jetzt, die müssen jetzt nicht, nicht da groß reindecken oder sowas, eigentlich können die das schon mal schnell abhacken und dann ist die Frage, wie viele man braucht und 15, also die hatte ich jetzt nicht zufällig drin, sondern das ist eben so, weil 15, ab, ab 15 fängt es wohl an, dass die Werte zuverlässig sind, gibt es eben auch, ja, Alpha-Werte und so. Mhm. Ähm, und mehr als 20 bringen wohl jetzt auch nicht unbedingt Genauigkeitsgewinn. Das heißt, so 15 bis 20 Experten, Expertinnen müsstest es halt befragen oder dann, dann hast du sowas. Und jetzt kommt man drauf, das schreit natürlich quasi so zu OER. Also, warum? Also, wenn Ärzte das machen und dafür Zeit opfern, dann ist es natürlich gut, wenn man das nachher irgendwie auch zur Verfügung stellen kann. Mhm. Das heißt, wenn, wenn die eine Person das mal gemacht hat und so eine Frage erstellt hat, dann sollte man die natürlich gut weitergeben können. Und dafür, jetzt kommen wir mit Bogen zu HFP, dafür ist HFP ja gar nicht so schlecht. Ähm, je nachdem, wie man das jetzt baut, und jetzt, das war, das war mein Paper, jetzt was ich so daraus gezogen habe, okay, ich weiß jetzt, wie dieses Verfahren funktioniert, ist jetzt halt nicht, ne, ist jetzt nicht schwierig umzusetzen. Also ist halt ein Frage, ist ein extra Bewertungsschema da dran, muss vielleicht, je nachdem wie schick das sein soll, das weiß ich halt noch nicht, im, im Editor ein bisschen was machen, damit so eine likert skala halt schicker ist, als einfach fünf Punkte untereinander, also dass sie nebeneinander sind und dass da vielleicht auch noch äh, der richtige Deskriptor dran steht, eben nicht minus zwei bis zwei, sondern nachher was rauskommen soll, dass man es bearbeiten kann. Also ist jetzt nicht, nicht so wild, aber kann man halt so designen, dass jeder, jede Frage im Prinzip ein unsichtbarer Inhaltstyp ist, also die man nicht für sich nehmen kann, aber wenn man das macht, dann kann man da Copy and Paste machen. Das heißt, man kann auch prima eine einzelne Frage vorausnehmen, die in einen anderen Test mit rein kopieren, wenn man das braucht. Ähm, das geht dann und naja, dann baut man das ein bisschen auf in dem ganzen Kram, was man H5P so, eh so hat, so Barrierearmen, so dass man irgendwann aufholt kann, später weitermacht, dann das Gradebooks von Moodle und Co. und Co. unterstützt werden und so weiter und so fort und dann, dann läuft das. Also habe ich jetzt das konnte aus dem paper rausziehen, ist jetzt keine große Sache und, und äh, je nachdem, also die Detail auf die Details kommt es natürlich an, wenn man
1: <lacht> ist quasi fertig, ich muss nur noch. Nein, nur noch aber jetzt, also,
0: also, 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 man, man kann das echt in einer Woche runterhacken. Äh, je nachdem, was, also wenn du so ein bisschen Luxus brauchst, wie eben im Editor ein bisschen schicker oder gleich naja, das ist jetzt dieses ein, ein Bewertungsschema. Ich brauche aber doch noch ein anderes Bewertungsschema. Da muss man halt noch ein bisschen mehr reinstecken. es aber auch nicht so super viel. Also in ein bis zwei Wochen kannst du so ein, so ein Ding halt fertig bauen. Problemlos. So also das, was ich rausgezogen habe. Und ist es so, jetzt deshalb,
1: beauftragt worden?
0: Ähm, Nö nee, ist noch nicht durch. Ich habe das zurückgeschickt und äh, mhm. das ist also jetzt als äh, wie heißt das Hausnummer? und dann kriege ich irgendwann eine Antwort. Also also, das ist, das ist, wer es nicht weiß, das ist natürlich so aus normales Geschäft. Man schreibt ein Angebot und ich habe jetzt halt so ein Paper gelesen und dann aufgeschrieben. Guck mal, das dauert ungefähr so lange. Wenn du das noch haben willst, so, kann dann jetzt kein Geld für Krieg. Ist so. Ja. <lacht> Aber habe ich, dann habe ich zumindest gelernt, was ein Script Concordance Test ist. <lacht> wenn mich manchmal darauf anschließt, weiß ich, ja, ja, kann ich machen, ist kein Problem.
1: Und wenn das vielleicht jetzt jemand hört, <lacht> sowas braucht, dann sagt Nö, hab ich er ja noch nie also dran ist, gedacht, dass. Ich
0: glaube, das, glaub, das, ist, das ist jetzt wieder, weil das echt es ist nicht nicht viel, also ein bis zwei Wochen ist lachhaft wenig und dann
1: Ja, nee, ich meine, ja, im Sinne von, dann kann er es ja beantragen, äh, beauftragen jetzt, oder oder. Ja, aber
0: ich glaube, ich glaub er es kommt und das muss man sich nicht drum kümmern. Ach so. <lacht> es, es fällt dann irgendwann auf eure Füße und dann habt das, falls ja. ihr sowas braucht. Also, wie äh, gesagt, äh, das wäre jetzt Medizinbereich, ich weiß jetzt nicht, ob man ob das sinnvoll ist, irgendwo anders, aber
1: Na, vielleicht, weil, weiß, aber, so. nee, nee, ich habe gerade überlegt, so, so Jura oder sowas, wenn du irgendwie so Verhandlungsführung oder sowas hast, aber natürlich hast du da, mh, das ist nicht so deterministisch, ne? das sagst du da falsch, aber vielleicht hier ähm, 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 irgendwas kaputt und du musst es reparieren, wie heißt das denn, Elektrotechnik oder so?
0: Ja, könnte sein, klar. Ja, ja also, Häufig <lacht> ist es ja ein bisschen schräg, und manchmal sagt man auch so, Mensch ist ja auch nur eine Maschine. Und klar, dann kannst du auch mit demselben Prinzip irgendwie Automechaniker äh, lernen. also was weiß ich Der macht die, die Geräusche, was könnte das sein und wie mache ich die Tests?
1: Mhm.
0: Geht vielleicht auch, weiß ich nicht.
1: Ja, bei Oldtimern oder irgend sowas, irgendwas, wo du sagst, kein Anteil mehr. <lacht> mehr <da. lacht>
0: ja, weiß nicht. Also überall, überall wo es halt diese Skripte, ne, wo so, so ein vernetztes mhm. Vorgehen in irgendwelchen äh, bestimmten Sachen äh, gibt, die man abprüft hintereinander. Hm.
1: Hackerangriffe.
0: Ja, könnte auch gehen, wobei das Social Engineering ja eigentlich immer so das, nee. das Schlimmste ist. Ja. ja, also weiß ich nicht, weil das, das jetzt nicht... Das ist jetzt nicht das, womit ich mich jetzt, mich jetzt groß kognitiv auseinandergesetzt habe, sondern nur, wie funktioniert sowas, kann ich sowas bauen, wie lange dauert sowas ungefähr. Also deshalb ist jetzt nicht, also es ist ein anderer Fragetyp, deshalb ja auch der Name von meinem Paper, Fragen mal anders, aber nicht so anders.
2: Hm. Ja, keine,
0: eigentlich kein Riesending. Das Spannendste sind dann eher so die Details. Also was, was sollen die richtigen Antworten, wie sollen die dargestellt werden überhaupt und mit der, soll die punkt und Grund und solche Geschichten, weil es ist immer eigentlich gut, aber... Äh, wenn das dann wirklich ein Häkchen-Test wird, dafür sollte man es ja eh nicht, also für eine Prüfung sollte man es ja eh nicht einsetzen, SP, weil nicht sicher, nicht prüfungssicher, aber naja.
1: Das ja, sind die, Details. ja. <lacht> die Details, die man immer weiß, weil wenn man alle bevor man sagen kann, was alles kann, schon schon immer im Hinterkopf hat, was, was alles nicht kann und <lacht> wo die Probleme
0: sind. <lacht> ja, na, da, da kommen schon so ein paar Kleinigkeiten zusammen, die man irgendwie äh, einbauen muss, aber ja, eigentlich keine Riesensache. So, das ist das, was ich ausgezogen habe. Ähm, wie gesagt, weil es natürlich kein, kein großes Forschungsthema hat, also einfach nur so funktioniert, so ein Test. Aber ja, vielleicht war es für den einen oder die andere ja auch spannend. Mhm. Ja, das war's dann schon.
1: Mit Sicherheit. Das heißt, es kommt zu meinem Paper. Also die mhm. Genau. Ich habe es genannt Möhr als Placebo. Äh, was ist denn Placebo?
0: Ein Placebo, das ist ähm, etwas, was eine Wirkung hat, aber die Wirkung äh, ist suggestiv, kann man fast sagen. Genau, die kommt durch. Also, es kann, also es in der Medizin wird es häufig benutzt und es gibt eben etwas, als echte Wirkstoffe. Und ähm, manchmal reicht es aber, wenn man Zucker verschreibt und die Person glaubt einfach dran, dass es mir dann hilft und weiß nicht, dass es nur Zucker ist und dann, dann funktioniert es auch. Und das ist der Placebo-Effekt. Genau. Das, ja, Medikament ist es ja dann nicht, aber.
1: Man um oh. nennt es dann äh, Homöopathie, genau. Klubuli, ja. Äh, genau, außerdem ist eine Band.
0: Ja, das ist eine
1: Band. Genau, aber hat mit dem Paper nichts zu tun. Also ja, das war schon die richtige Richtung. Äh, genau. Ähm, 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 ähm. Die Frage nach der Wirksamkeit, die kann man ja bei verschiedenen Sachen stellen. Und die könnte man auch bei OER stellen. Ja. Wie wirken sich denn OER an Hochschulen aus?
0: Das ist ja tatsächlich die Frage. Das weiß ich ja keiner so genau.
1: Richtig. Und ähm, die, <lacht> <lacht> ja, und die, die, die Autoren des Papers haben äh, Autorinnen des Papers haben sich äh, überlegt, wie man das, also wie man das messen, also was ist, wie wirkt sich das aus? Wie vor allem, wie man, kann man das messen und wie kann man das messen? Mhm. Und haben Vorschlag gemacht. Autorinnen des Papers äh, ähm, sind bekannt, äh, waren ja auch schon mehrfach da. Ich erinnere vielleicht neu, Martin Ebner. <lacht> Um, Dominik Or, oh, Sandra Schön. Ah, okay, ja. OER Impact ja, Assessment, a Framework for Higher Education Institutions and Beyond, approaches to assess the impact of open educational resources. Mhm. In Open Education Studies äh, Nummer 4, wie weiß es denn, 4.1, Volume 1, oder andersrum. Volume 4, äh, Nummer 1. Vorne ist,
0: vorne ist meistens der Band.
1: genau. Ähm, CC by 4.0 lizenziert. Und ich sage dazu, ich habe äh, ich mache es jetzt immer einfach, wenn ich englische Paper kriege, weil die sind ja immer ein bisschen trotzdem ein bisschen anstrengender als deutsche Paper. Ich lasse die mir übersetzen bei Liebel, und äh, mhm. liest das Deutsche. Das ist echt gut. Also, ja, einige Sätze sind nicht so, wie, wie, ich, wie man sie im Deutschen schreiben würde. Die haben auch ganz niedliche Übersetzungen. Äh, was könnte eine Forschungsdrehscheibe sein? <lacht> <lacht> Forschungsdrehscheibe? Ja. Ja. Äh.
0: Science Bin-Doktor?
1: Keine Ahnung. Nein, ein Research Hub. Ah. Ein Research Hub, ja. okay. Ja. Oder eine OER-Politik, also OER-Policy haben sie ähm, mit OER-Politik übersetzt mhm. und so. Also, ich meine, das kannst du halt nur lesen, wenn der, wenn du der, wenn der etwa weißt, was kommt und, und kommen ja. sollte und sowas. Na, das ist so, nicht, nicht, nicht nachmachen zu Hause. <lacht> <lacht> nur wenn ihr wisst, was ihr tut. Ähm, genau, und die haben ähm hab ich dem Fazit nochmal zu, warum ich äh, das vor allem gelesen habe. Die haben sich halt gesagt, so, okay, wie sieht denn aus mit der Wirksamkeit von OER? Ähm, haben erst angefangen, ganz normal, was ist ein OER? Warum ist das Thema für Hochschulen? Haben auch nochmal hervorgehoben, dass also gerade im deutschsprachigen Raum nicht so das Geld das Problem ist, wie es jetzt in den USA ja immer ähm, mhm. Ähm, hervorgehoben wird, dass so bei äh, Open Educational Resources bei freilizenzierten Lernmaterialien, ich sag's mal vielleicht dazu, falls jemand zum ersten Mal zuhört, <lacht> ähm, dass es ja immer sehr teuer ist mit den Lehrbüchern und Lernmaterialien, das ist im deutschsprachigen Raum weniger das Problem, aber hier löst es viele Probleme mit dem Urheberrecht. Ähm, so. Und ähm, Grundlage dafür ist, dass Österreich natürlich wahnsinnig viel weiter vorne ist in der OER-Förderung als Deutschland. Wir hatten das Thema, genau. Wir hatten das Thema schon, ich kann es noch mal raussuchen, es gibt ja diese, so also in Österreich All alle staatlichen Universitäten ein OER-Policy mhm. und ähm, mit diesen Förderungen, die da so ähm, passieren in Österreich, äh, haben die sich natürlich auch überlegt, wir wollen diese Förderung ja auch irgendwie monitoren. Na, wir wollen gucken, ob das, was wir quasi fördern, ob das denn überhaupt einen Sinn hat. Ja. Und deswegen haben die gesagt, okay, dann überlegen wir denn mal, wie wir das diese Frage beantworten können und zwar möglichst vorher und nicht hinterher, mhm. ähm, so weil hinterher kennt man ja, ist ja dieses äh, wie ist es ähm, ähm, nicht Cherry Picking, aber so ähnlich oder ist es Cherry Picking? Also wenn du
0: es äh, gibt den Begriff ja ja wenn du nachher also, sagst du, du sammelst halt erstmal Wilddaten und danach suchst du dir die Daten raus, die du brauchen kannst für deinen Krempel
1: genau genau also guckst halt wo hast du denn hingetroffen und dann sagst du ach ja das war übrigens das Ziel äh, das, äh, das ist liegt der Fall so und dann sie haben halt gesagt okay ähm, wir wollen jetzt die Wirksamkeit monitoren und gucken, wie weit wir sind, um zu gucken, wo wir danach justieren müssen. Mhm. Ähm, und haben gesagt, okay, wir haben da so einen Prozess, äh, eine Prozessevaluation, die fängt an mit, wir haben Input, wir haben äh, Aktivitäten, wir haben Output, Outcomes und Impact. Ne? Also jetzt auch mal nicht übersetzt. Input ist äh, das Geld oder die Zeit, oder das Fachwissen oder die Methoden, die reingehen in so eine Maßnahme.
2: Mhm.
1: Outputs sind die Dinge, die gezählt gemessen gelistet, äh, gezählt gemessen gelistet werden können. Mhm. Äh, Outcomes, das ist quasi danach, ist okay, das sind die Ziele des Projekts oder der Geldgeberin oder sowas. Und Impact ist dann der langfristig direkte, indirekte Effekte. Okay. So. Und dann haben sie gesagt, ja. okay, also anhand dieses Prozesses kann man ja verschiedene Sachen sich überlegen haben dann gesagt, okay, wir haben jetzt Forschungsfragen, äh, wie kann man die Wirkung von OER messen, was sind relevante Komponenten von so einer folgenden Abschätzung äh, an einer Universität, äh, an einer Universität und äh, haben dann dazu angefangen, haben erstmal ein Literatur- bzw. Projektreview gemacht und haben nach den Begriffen Wirkung und OER, wobei ich nicht ganz rausgelesen habe, ob also wahrscheinlich haben sie es mit einem verbindenden UND, Mhm. gesucht, würde ich jetzt mal einfach suggerieren. Ähm, sonst kriegst du ja gerade zu OER sehr viel mehr Paper, ja. die keinen Sinn machen. Äh, da, da haben sie in der ERIC-Datenbank gesucht und haben 105 Veröffentlichungen gefunden, die in die Richtung gingen. Und nochmal circa 200 Einträge in der oer World Map, mhm. die es ja aktuell leider nicht mehr gibt, aber mit der neuen OER-Infoförderung wieder kommen soll. Ähm, und haben dann geschrieben, sie haben sie nicht systematisch analysiert, sondern haben geguckt im Hinblick auf diese praktischen Fragestellungen, ob da irgendwas drin ist dazu. Ja, und ähm, wollten dafür Wirkmechanismen für den Rahmen der TU Graz in Österreich ableiten. Mhm. so Dann haben sie einen ganz großen Absatz dazu ähm, zu Einzelheiten, zu den gefundenen Papern. Wer das interessiert, der kann mal in Kapitel 3 gucken von dem Paper. Ich habe nur so ein paar Sachen rausgegriffen, zum Beispiel ähm, gab es oermap.org als Webseite, die gibt es leider nicht mehr. Ähm, da war wohl eine OER-Impact-Map. Die hätte mich sehr interessiert, aber die hat selbst äh, Webarchive nicht, nicht ähm, reproduzieren können, weil es bestimmt ein dynamisches äh, Dokument war. Ähm, sie haben sowohl allgemeine Wirkungsstudien gefunden, wo dann so ähm, so was rausgekommen ist, wie OER verbessert die Schulleistungen, die Schulzufriedenheit. Äh, Menschen nutzen OER anders als andere Online-Materialien. Ähm, OER erweitern die, die Bildungsbeteiligung und sowas. Auch, auch Studien mit über 7000 Leuten, also jetzt keine kleinen Sachen nur. Und sie haben auch Studien gefunden zu speziellen Aspekten. Ne? Wie ist das jetzt in Mathe oder mhm. ähm, oder oder andere Teilgebiete, Bildungsbereiche. Und da haben sie vor allem dann festgestellt, okay, es ist immer schwierig, denn die Wirkmechanismen abzugrenzen von anderen Wirkmechanismen. Ja, also, wie ist das jetzt? Mathe kann natürlich auch ein Lehrer gelegen haben, solche Sachen. Ja, warum haben sie das gemacht? Äh, genau, genau. Was, was haben sie für Erkenntnisse gehabt? Die haben aus den Studien rausgelesen, äh, dass OER an Hochschulen aus vielfachen Gründen eingesetzt werden. Also, die, die Studien haben immer unterschiedliche Gründe untersucht und daher ist es auch immer nicht gut vergleichbar. Mhm. Ähm, zum Beispiel hatten sie Fallstudien aus sieben Ländern äh, miteinander verglichen und haben gesagt, also, außer dass alle gesagt haben, mit OER kann man Kosten sparen, waren alle anderen Argumente immer unterschiedlich. Also, die waren nicht, nicht gegensätzlich, aber die einen haben gesagt, ja, und mit OER kann man Urheberrecht äh, vereinfachen und die anderen haben gesagt, ja, und mit OER mhm. können wir die Bildungsgerechtigkeit verbreitern oder sowas. Ne? Ähm, haben wir auch nochmal betont, es liegt wahrscheinlich an den unterschiedlichen Bedingungen für OER in den verschiedenen Ländern. Ja. Ähm, Außerdem haben sie erken, erkannt oder, oder festgestellt, ich glaube, das ist jetzt auch keine kein große Überraschung für die Leute, die sich da länger, länger mit befassen, ähm, dass die Wiederverwendung von OER unsichtbar passiert. Na, also du veröffentlichst mhm. was und siehst einfach nicht. Ja, die, äh,
0: genau, du als Autor siehst nicht, ähm,
1: ob es wiederverwendet also wurde.
0: Dann, wer, genau, wer, wer dann daran nutzt. und Du siehst es allenfalls an der Lizenz, dass, dass jemand was weiterverwendet hat.
1: Genau, aber zum Beispiel, Sie haben auch gemeint, bei, bei, bei Open Source, äh, hat sich zum Beispiel bei GitHub ja relativ gut etabliert, dass es das dann dort direkt gefolgt wird, dann kannst du da gucken, was damit passiert. Und das gibt es halt bei OER nicht.
0: Ja, ähm, nicht, nur, nicht nur bei Forks, also speziell, ja, ja, ja muss, ich, muss ich ausräumen. Also Forks ist der eine Fall, also häufig benutzt du ja einfach Module von anderen. Also speziell für JavaScript gibt es NPM und dann... Ja. Das kann man sehr, sehr gut nachverfolgen. Tatsächlich.
1: Genau, ja, bei OER leider nicht. Ähm, dann haben sie äh, festgestellt, okay, äh, wenn, wir das, wenn wir das machen, wenn wir so eine so ein, so ein Wirkungsmessung machen wollen, müssen wir auch berücksichtigen, dass es immer Innovationen geben kann, die man von Anfang an nicht berücksichtigt.
2: Mhm.
1: Na, also weil eben neue Effekte auftreten können, dafür muss das Framework geeignet sein. Ähm, es gibt Unterschiede bei der Infrastruktur, beim Reifegrad der Implementierung von OER in den verschiedenen Studien. Ich meine es auch nicht so. So, so überraschend an sich, ähm, dass sie, sie haben noch festgestellt, es gibt eine enorme methodische Vielfalt, also die einen haben mit Kartenvisualisierungen gearbeitet, die einen Umfragen genommen, die anderen Statistiken, die haben Workshops gemacht, Interviews geführt, Experimente, Fallstudien, alles mögliche, was so die sozialwissenschaftliche Forschung vor allem hergibt. Mhm. Ähm, sie haben schon gesehen, dass es super wäre, wenn man die Ergebnisse schön visualisiert und präsentiert. Ja, sondern also nicht nur die Daten zu beschaffen, sondern auch gut aufbereiten und Erfolgsgeschichten damit erzählen können. Ja. Und äh, ja, der Begriff Wirkung wird natürlich nicht einheitlich verwendet, aber das ist, ähm, glaube ich, auch nicht so eine große Überraschung. Und ähm, dann haben sie folgendes gemacht. Sie haben von jeder dieser dieser Sachen aus diesem Wirkungsprozess, äh, den ich vorhin gesagt habe: ne? Investitionen, Aktivitäten, Ergebnisse, Outcomes, Impact haben sie gesagt, okay, äh, haben sie eine, eine Key Question formuliert und dann Indicators abgeleitet. Also sie haben gesagt, okay, zum Beispiel äh, bei, den, bei den Results, ne? how much and which OER was developed, released uh, and reused. Also wirklich wie viele OER haben wir ja erstellt und veröffentlicht mhm. und wiederverwendet. So. Und dann haben sie überlegt, okay, woran sehen wir das denn? Und dann sagen sie da einfach, na, ne, wir zielen das. So. Und bei Outcomes ist sowas so, ähm, wie intensiv und äh, auf welchem Wege wird in OER reused, modifiziert, republished. Mhm. Und das hat, nehmen Sie dann einen Indicator, das ist natürlich schwieriger, weil, wie gesagt, ist ja versteckt. Ähm, Indikator dafür sind die Download-Zahlen, die Adaptionen, die Sie vielleicht wirklich sehen können und die Republikationen, wenn Sie die wirklich erkennen können. Ja. So. Und da haben sie halt so eine nette kleine Tabelle aufgebereitet. Ich meine, in der Visualisierung finde ich ja auch Österreich immer sehr sehr stark, die waren schöne Sachen, ähm, die einfach total, so also ich muss sagen, ich habe die gesehen und dachte so, das ist ja einfach, warum, warum machen wir sowas nicht? <lacht> ähm, und dann haben sie sich das Ding genommen und haben gesagt, okay, wir nehmen jetzt mal die Ziele von der OER Policy an, in Graz, da steht dann sowas drin, wie ähm, OER schafft die Möglichkeit des Zugangs zu freien Wissen und des öffentlich äh, offenen Austauschs. so Und dann haben sie es auch ebenso abgeleitet also da auch wieder Anzahl der Uploads von OER im Repository der OER, TU Graz oder mhm. wie viele Videos sind denn auf dieser Videoplattform der TU Graz. Ja, und dann ähm, noch überlegt, okay, was müssen wir denn, was ist das Ergebnis, was müssen wir denn anzeigen, ne? wo können wir denn was ablesen und äh, wofür ist es ein Wirkungsindikator. Also ja, zum Beispiel so, so. gerade bei dem ist es so, es gibt Hinweise darauf, dass die TU Graz OER einen relevanten Beitrag zum freien Wissen beiträgt und mhm. als OR-Akteur angesehen wird und sowas. So, das haben sie wirklich aufgedröselt, wie gesagt, auch da alle Tabellen im, im Paper, wenn man die noch anschauen möchte, haben aber auch gesagt, dass diese Ausarbeitung noch nicht das Ergebnis sein kann, sondern man muss das Ganze jetzt nochmal diskutieren mit den Leuten an der Universität und wichtig ist dabei, gerade wenn man so, eine, so, so einen Wirkungsgrad oder Wirkung Wirkungen wahrscheinlich dann auch über mehrere Jahre ähm untersuchen suchen will, dass man guckt, dass man das möglichst irgendwie in Routinen reinkriegt. Ne? Also immer die gleiche Befragung zum gleichen Zeitpunkt ähm, über die Hochschule machen oder immer zum gleichen Zeitpunkt das ablesen. Äh, ich muss da so ein bisschen dran denken, wir können ja da aus den alten Tagen früher das von früher erzählen, jetzt wo wir alt sind. Äh, <lacht> weißt du noch, als wir in äh, bei uns auf der Plattform noch nicht die Entwicklung der Teilnehmenden mit äh, meißeln konnten und deswegen morgens immer gleich in die Excel-Tabelle eingetragen haben, ja. wie viele Teilnehmenden in den Kursen drin war, weil wir nur noch eine, Hand, nur eine Handvoll Kurse hatten. Ja. Das war auch witzig. Aber du hast die wie mit Vornamen gekannt, deine Teilnehmenden. Ja. Ja. ja.
0: Du wusstest immer, wie viele Leute gerade drin sind.
1: Genau. Ja, und sie haben gesagt, sowas muss, muss man halt vermeiden, sondern sagen, okay, irgendwie, keine Ahnung, bei der Studierendenbefragung fällt der der Wert oder so ohnehin ab, den müssen wir dann abgreifen oder so. Ja. Genau. Und haben auch gesagt, also die wichtigsten Fragen... Die gestellt werden sollten, sind sowas wie, was sind gute Indi Indikatoren, welche Daten und Erheblungsmöglichkeiten gibt es? Welche Hochschuleinrichtungen können solche Daten vielleicht auch bereitstellen? Wer ist noch daran interessiert? Ähm und auch sowas wie, könnt man, wie kann die Folgeabschätzung im Laufe der Zeit beibehalten werden? Na, also wie kann es nicht nur Teil des Projektes sein? Mhm. Und also wirklich zentrales Ergebnis ist, denke ich, auch diese, diese, diese Einteilung des Ganzen ähm, und dass man damit gut, also sie betont auch noch, dass es ein nebendes Dokument sein soll, was man daran gut ablesen kann, dass man es halt weiternehmen kann. Äh, das Paper ist mir begegnet, weil sie bei der EMUX hat äh, Martin nicht dieses Paper vorgestellt, sondern ähm, hat ein Paper vorgestellt, das nach den Impact, also nach der Wirkung von, äh, von Plattformen fragt. Mhm. Na, sie also gucken, sie haben sie jetzt quasi mit, auf Basis von diesem Rahmen, haben sie sich äh, überlegt, okay, ähm, wie kann ich denn meine, meine Plattformen äh, die Auswirkungen davon bewerten. Das Paper habe ich noch nicht gelesen, weil das ist, habe ich glaube ich, wenn überhaupt als Preprint äh, da, die, der Tagungsband von der EMUX ist noch nicht veröffentlicht. Aber als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das ist ja auf alle Fälle was, was wir für ja. unsere Plattform mal in, zumindest angucken sollten. Wenn wir nachher sagen, es ist zu anstrengend, dann machen wir es nicht, aber, aber das fand ich, fand ich ganz interessant, das einfach so schön grafisch sinnvoll mhm. zu nehmen. Das kann man schön auf eine Folie packen, kann man Förder mit, äh, für die Förderer beeindrucken. <lacht> also, es ist irgendwie so naheliegend fast, dass ich mich frage, okay, warum haben wir das denn nicht schon immer genauso gemacht und warum muss ich denn das jetzt erst so sehen? Vielleicht, Lach mich jetzt auch fünf Leute aus, dann bitte schreib mir, ja, haben wir auch immer so gemacht. Dann bist du Anja, aber
0: aber sie ist positiv, dann bist du vielleicht doch noch nicht alt, dann weißt du noch gar nicht alles.
1: Ja, genau. Also das heißt ja nicht, dass alte Leute viel alles wissen. Also da gibt's ja noch genug genug Gegenbeispiele. Ja, das war ein interessantes ja, Paper, was ich fand. auch für meine Arbeit gelesen habe. Also mach da jetzt mal keinen keinen Stress. Das war ja immer so.
0: Nee, ich lese Sachen sonst einfach aus der Reihe. Also manchmal kann ich mir ja, so auch so verwenden, aber so. das war jetzt, dass ich so konkret Sachen lese. Nee. Na gut. Na gut. Fundgruppe. Fundgruppe, Fundgruppe. Ich habe tatsächlich auch mal was notiert, was mir so zwischendurch aufgefallen ist. Ähm ja, jetzt, damit ich es für die Funkgruppe nehmen kann. Und zwar gibt es das schon relativ lange, aber ich bin, wahrscheinlich kennen es auch schon ganz viele, aber ich bin neulich erst darauf gestoßen, dass es das Zeit Online einen sogenannten Energiemonitor hat und da kann man halt äh, immer die tagesaktuellen Werte zu diversen Sachen sehen, sowas so Energiewende äh, oder generell äh, also schon Energiewende, was Energie betrifft, zum Beispiel, wie viel kostet gerade ein Liter Benzin oder wie hoch ist gerade der Strompreis oder wie viel Prozent des Stroms waren heute erneuerbar oder gestern halt erneuerbar und man kriegt das nicht nur für den jeweiligen Tag, sondern auch dann kannst du jetzt angucken, wie es im Verlauf aussah, des Jahres und so und das ist, fand ich schon ganz interessant. Ähm, einfach Also jetzt speziell zum Beispiel zum, zum, wie viel Prozent des Stroms war erneuerbar, klar, jetzt haben wir gerade Sommer, dann ja, kann man sagen, okay, 75, also nehmen wir den ja, Wert von heute bzw. gestern 75 Prozent äh, ganz schön viel, kann man sagen, oh ja, ja klar, aber ja, äh, war, war ja Sommer, ist ja klar, dass es viel ist, aber wenn man dann ins Jahr 2022 guckt, ja, vielleicht gab es noch nicht ganz so viel Sonne oder so, aber da war's, wäre das zum Tag heute, also die Kurve ist, ähm, im, im Winter sieht es noch ein bisschen anders aus, aber wenn man sich so den, den letzten Monate anguckt, äh, ist, ist die Kurve recht vergleichbar und da waren wir irgendwie bei knapp unter 60%, also das ist schon deutlich mehr als, als letztes Jahr zum Beispiel. Und äh, 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 sind ja halt so ein paar interessante Werte, die man sich mal angucken kann. Fand ich, mhm. fand ich ganz schön.
1: Ich hätte es tatsächlich mit dem Kollegen euch mal aufgemacht, weil wir uns Podcast empfohlen haben. Ist ja, was man so macht und äh, die Claudia Kempf hat äh, dann tollen Clip hat. Und äh, was man vor allem schön sieht, also was ich was ich beeindruckend fand und äh, was man vielleicht auch gar nicht so mitkriegt, ist äh, bei den Energiedaten auf einem Blick gleich oben ähm, die Energiewende, die die Aufbau, äh, die die Ausbauziele. Mhm. Na, da siehst du halt, dass, dass, ähm, dass die, die, die Solarenergie doch relativ gut
0: aktuell genau, läuft. Genau, was, genau was, was ich gerade aus dem anderen Grafik abgeleitet habe. Genau und dafür ist der, der Wind halt noch ein bisschen unterplan. Genau, aber aber ich habe gerade vorhin, vorhin irgendwo gelesen, es geht jetzt wirklich schneller voran mit
1: Windrädern. Also es sieht jetzt nicht so dolle schlimm aus, wie ich es immer gedacht habe. Aber trotzdem noch nicht gut. Also wir haben ja trotzdem noch andere ja. Probleme außer der Energiewende mm, selber. Ja, genau. Ähm, also gerade die, 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 also also Wind und und und, und Sonne. Aber es gibt ja vor allem noch die Frage, wie wie können wir unsere, unsere Wohnung heizen und sowas. Aber so insgesamt sieht das also sowohl an einigen Stellen richtig schlimm aus als an anderen Stellen schon wieder gut. Oh. Vielleicht sind wir doch nicht ganz so am Arsch. Mal <lacht> ja, mal gucken. Genau. Ja, nee, kann man, kann man sich eine Weile angucken, ist ganz cool. Ja, ich habe mitgebracht, weil ich es nicht, also weil ich auch noch nicht kannte, obwohl es schon äh, Peter Baumgartner 2018 eine Artikelreihe dazu geschrieben hat. Also irgendwie ist das an mir vorbeigegangen. Bookdown. Hm? Bookdown äh, ist. Hatte ich, hatte ich über Peter schon mal äh, kennengelernt. Hm? Genau, also es hat dann. Wie nennt man es? Ein Autorentool für, für Nerds, um Bücher zu schreiben, äh, um digitale Bücher zu schreiben.
0: Ja, genau. Vor allen Dingen nerdig, weil es auf R basiert, wenn ich es richtig ja. im Kopf habe. Und R genau. ist halt eine Programmiersprache eigentlich so für mathematische Auswertungen. Und da gibt es halt, da gab es noch irgendein, so ein, wie hieß das? R Markdown oder so? So ein Spin-Off.
1: Hm, genau. Also für Leute, denen, denen Latisch zu einfach ist, die können sich dann was <lacht> das, das ist. <lacht> 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 die, ähm, aber es ist, also es, mir gefiel es sehr gut, es ist mir ein bisschen untergekommen, weil es, jetzt habe ich vergessen, wer es gepostet hatte, aber auf auf Mastodon getwittert hat ein Physikbuch .schule .de. Nee, das Physikbuch.schule.de. Nee, nphysikbuch.schule genau. ohne.de. Genau, das Schule ich habe auch gesehen,
0: fand ich auch sehr schön, ich habe auch schon angefangen reinzulesen.
1: Genau, der hat, also neben, das ist auch frei lizenziert, neben dem, dass es das wirklich schön umgesetzt und gestaltet worden ist, ist da auch mit, ich glaube mit GOG-Prasen da richtig coole Animationen drinne. Äh, wo man dann einfach so an, an bestimmten, keine Ahnung, irgendwas mit Vektoren und kann an, an den Vektoren noch ziehen und dann sich das mal simulieren lassen. Das ist, fand ich richtig schick. Das war, hab mich ein bisschen erinnert an das Dia-Skript, was wir schon vor ein paar Folgen mit drin hatten. Mhm. Ähm, und ich glaube, aber in die Richtung muss es gehen. Na, also es sind halt so, so, so ich sag mal, ähm dann sagen, ähm, ähm, Markup-Schriftart, äh, Markup-Sprachen, die ich dann noch ein Design verpassen kann. Mhm. Und wo ich dann sagen könnte, okay, das kann ja Single-Source sein. Und dann können die einen können das mit roter Schrift auf gelbem Grund machen und die anderen können dann blaue Schrift auf schwarzen Grund machen oder was auch immer. Mhm. Aber es sind halt von einer Quelle und ich muss das nicht über zig Kurse aktualisieren. Das haben wir jetzt gerade ja, <lacht> ähm, ja, dadurch, dass wir jetzt in verschiedenen Forschungsprojekten verschiedene ähm, MOOC-Plattformen oder Kursplattformen haben, ähm, und natürlich, damit wir da was zum Rumspielen haben, immer die gleich, also zum Teil gleich die gleiche Kurse drauf haben und dann wirklich jemand sagt, oh, ich müsste jetzt hier an dem Kurs mal was ändern. Aber mhm. sag alle, nein. <lacht> <lacht> Lass es falsch drinstehen. <lacht> <lacht> ja, also, aber das wäre halt echt so eine, so eine Weiterentwicklung dazu. Denn nicht nur, ja. nicht nur so ein schnelleres Pferd. Also so wirklich so, so Single Source mal wieder, mal wieder groß machen. Ja gut Dann habe ich gesagt, ich will mir ein paar Podcasts noch vorstellen, weil ich ganz viele Podcasts in letzter Zeit immer auch gut finde. Ich habe zwei kurze, einen, 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 einen lang. Äh, kurzer ist Podjournal. Hast du schon mal gehört? Nee. nee. Also kurze News, das ist wirklich nur so um die zehn Minuten, ähm, einmal im Monat vielleicht, äh, so um die Indie-Podcast-Szene. Mhm. Also Indie-Podcasts sind ja die Podcasts, die nicht von hier, äh, wie die spotify Exclusive? <lacht> ja, so also hip wie wir. Ja, genau, sowas ist hier. Ich glaube, ich glaube Felix Schaumburg hat das äh, empfohlen irgendwie auf dem Kanal. Okay. Ähm, ist ganz ja. nett, also sowohl von hier der und der hat ein neues Mikrofon rausgebracht, die Plattform kann jetzt das Podlove kann das, äh, mhm. ähm, ja, das ist ganz gut. Ist ganz okay. ganz interessant. Dann höre ich äh, fast also fast täglich, weil weil wirklich jeden Tag eine neue Folge rauskommt, den Podcast Podcast. <lacht> Was Bei Detektor FM, das ist eine, eine Idee, wie man einen Podcast möglichst schlecht googelbar macht. Deswegen <lacht> müssen die das ganz oft Podcast, Podcast von Detektor FM suchen, sonst hätte ich es nie gefunden wieder als URL. <lacht> ähm, die stellen einfach jeden Tag Podcast vor. Okay. Das äh, hilft mir nicht mit meiner Timeline, um es genau zu sagen. <lacht> ja gut, Aber, dann lasse ich den aus. Genau, ich also grad, Ich gerade hinterher kann man machen ähm, birgt halt das Gefahr die Gefahr so ähnlich wie diese das habe ich neulich durchgeguckt die die Seite vom Pod deutschen Podcast Preis das ist also ich höre jetzt auch Gatten Podcast und also ist schon naja das äh, damit also die stellen es wirklich schön schön und kurz und, und prägnant vor die sind noch nicht vorgestellt worden vielleicht glaube ich das ich höre so lange bis sie vorgestellt bin. <lacht> ähm, aber mit ist auch noch nicht vorgestellt worden. vielleicht sind die noch nicht so, also die sind vielleicht auch nicht ganz so Indie-Podcasts, das ist schon so, ja, so Wir die großen. Das ist schon Mainstream. Eher Mainstream, auch mal gerne was Englisches, aber auch so ein paar kleinere dabei, die mir echt gut gefallen. Und dann eine Entdeckung, die ich nicht mhm. weit genug verkünden kann, wirklich ein, 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 ein sehr guter Podcast, den, also ich sage jetzt schon sehr gut, weil die ersten beiden Folgen waren so gut, die müssten sich echt anstrengen, das noch zu verkacken, äh, in den nächsten, das ist You are Fact, Deutschlands erste Cyberkatastrophe. Mhm. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk. Oder? Ja, das ist so ein, so ein, so ein Podcast-Feature, wie, ähm, wie die Öffentlich-Rechtlichen das ab und zu machen. Ich nehme an, das werden so sechs, sieben, acht Folgen sein. Mhm. Ähm, und die berichten ein Jahr später nach dem Hackerangriff auf den, äh, auf, auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld mhm. über diesen Vorfall. Und das klingt jetzt erstmal so, wow, die Verwaltung ist gehackt worden. Das ist bestimmt ein tolles Thema für einen Podcast. <lacht> 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 Aber, ja, ist es tatsächlich. Also, weil die haben halt viele, viele Interviews dabei und dann sagen die so, ja, und dann komme ich morgens ins Büro, schalte den Rechner an und passiert da was und dann kann ich nichts mehr machen. Mhm. Und dann kann ich immer weiter nichts mehr machen und so. Und dann, also, was mir aus dem einen schon hängen geblieben ist, die haben dann den Katastrophenfall ausgerufen.
0: Ist das, ist das wie, wie Stromberg nur als Podcast oder?
1: Nee, 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 das ist, also, es ist wirklich einfach so ein Ding. Es ist ein Hackerangriff auf eine, auf einen kleinen Landkreis. Ne, nee, ich jetzt, meinte,
0: das sind ja auch immer so, so Interview-Schnipsel mit, mit drin gewesen. Ja,
1: ja nee, ich glaube, also es ist nicht ja, okay, gemock, gemock, Mock -up, das ist wirklich echt. Und äh, also es ist halt so, so ein Ding nachher, wo du sagst, okay, und wenn jetzt alle alle Rechner im, im Landkreis ge gehackt worden sind, dann machst du halt deine, deine Katastrophen, wie ist es Katastrophenausrufung auf einem Blatt Papier, wo der Briefkopf nur abfotografiert ist von einem anderen Brief, weil du deine Briefvorlagen eher in dem Rechner sind, der <lacht> gehackt worden ist. Also solche, solche Sachen sind dann halt drin und äh, dass du kein, keiner neuen Autos mehr anmelden konntest. Und okay. wer zahlt eigentlich die Gelder aus, die so ein Landkreis auszahlt? Also so, ich glaube so, so Hartz-IV-Bürgergeld und mhm. ich weiß gar nicht, ob es schon Bürgergeld hieß damals. Ähm, solche Sachen. Und wie haben die das gelöst? Und ja, 160 äh, Fachanwendungen <lacht> wieder zusammengekehrt für so einen mini kleinen Podcast. Äh, für okay, mini kleine. rein, also, wenn du es hörst, dann weißt du auch, warum die Hochschulnetzwerke ja. sagen, nö, dieses ohne Review kommt dir nichts rein in das System. <lacht> ja, hm. wenn es manchmal manchmal so anders. Ja, also, also ich habe die ersten zwei Folgen einfach durchgebitcht, das war so richtig, also <lacht> durchgebitcht, das sind auch nicht so, in zwei Stunden, aber ja, war schon, also finde find ich großartig, kann ich auch also jeder, der so halbwegs was mit IT zu tun hat oder oder, oder mit, mit Verwaltung es ist. also Kommt auch noch, wer zuständig ist. Und darf man jetzt jemanden vom vom BSI da überhaupt hinschicken? Naja. <lacht> ah, Ach ja, genau. Und äh, aus der Reihe Internetquatsch von Nele Hirsch, äh, dem Procadinator. Pro okay, das
0: klingt wie für mich gemacht.
1: Ja, genau. Kannst du vielleicht auch deinen deinen Katzen anschmeißen, wenn die sich wieder langweilen. <lacht> okay Willst du es beschreiben oder wollen wir einfach sagen, müsst ihr euch alleine angucken, ist lustig.
0: Guckt es euch an Ich hatte es kurz an, es ging dann gleich Musik an Ich habe es erstmal ausgemacht, weil ich nicht wusste, ob das durchspielt <lacht> Ja <lacht> Gut. Äh, Genau, dann Politik lassen wir weg, weil wir haben nichts
1: Ja, ich würde jetzt spontan was, einfach, aber nee das machen wir einfach beim nächsten Mal ordentlich, falls es noch Thema ist Ja, genau ähm, Veranstaltungstipps das Erste, oh. da habe ich, genau, das Erste habe ich gerade gehört im, im Netzpolitik-Podcast, äh, dass man noch Tickets buchen kann, deswegen dachte ich, sagen wir es mal vielleicht. Wir
0: müssen sagen, was ist vor allem das Chaos yeah. Communication Camp.
1: Genau, das Chaos Communication Camp in Mildenberg, das ist bei, in Brandenburg, Stunde weg von Berlin oder so, ähm, kann man hin, ist äh, ein großes große Veranstaltung mit, mit Menschen, das ja. ist, <lacht> Menschen, die Projekte machen und gerne über diese Projekte reden, wenn ihr sie fragen wollt. Ähm, wer da mehr dazu hören möchte, gerne im aktuellen folge Logbuch, mit Logbuch Netzpolitik nachholen, Sie ja, erklären das sehr das schön, ausführlich. Erklärt. wie dort die Stimmung ist. Ähm, genau. Wer sagt, fünf Tage ist mir zu lang und <lacht> mag eher was Kleines, also was Kleines ist ja auch falsch, also wir sind 150, 200, 300 Leute lieber als das Ganze mit einer Null hinten dran, mindestens. Äh, kann am 16.09. zum Backup Kiel kommen. Sollte sich vorher Anmeldungen anmelden, Anmeldung statt am 1.08. Das ist vor der Pandemie nett gewesen, ist bestimmt auch jetzt noch nett. Ich habe keine Erfahrung mit dem Backup Kiel in, nach der Pandemie. <lacht> Gab es überhaupt
0: schon wieder, wieder eins nach der Pandemie?
1: OER-Camp, Edu-Camp. <lacht> Barcamp Kiel meine ich. Achso. Ich glaube, sie hatten letztes Jahr eins. Okay. Also. Flensburg auf alle Fälle. St. Peter Ording, die hatten sogar, die, die waren ja immer im Sommer, die haben sogar, glaube ich, in der Pandemie mit 20 Leuten oder sowas gemacht. Mhm. Das war, ja. Genau, hier läuft das. Dann gibt es von 13. also das ist alles die gleiche Zeit, ne? 13. bis 15.09. Mhm. Ist ordentlich was los. Ist ordentlich was los. Äh, gibt es die Ginemie in Dresden. Ähm, was ist das? Das ist die Gesellschaft, nee, Gemeinschaft. Ja, Gemeinschaft Neue in neuen Medien oder so. Okay. Ist so eine, so eine, eine, nette, früher hätte ich gesagt, eine nette kleine Konferenz im E-Learning-Bereich, um mal kleine Ko Projekte vorzustellen. Dies Jahr habe ich gedacht, ach, mhm. du schreibst immer fixen Abstract, vielleicht wird's ja angenommen. Nee, wird nicht, wenn man schnell mal einschreibt. <lacht> ähm, also von daher, ähm, was ich jetzt, also der Konferenz zugute halte, muss ich sagen. Ähm, weil, weil, weil die nicht jeden Quatsch nehmen.
2: Mhm.
1: Weil, also, die, die Reviews, die ich dazu bekommen habe, da, die hat schon sehr recht, muss man so zu sagen. Also so <lacht> von, äh, ja, wenn ihr so die Ticks in ihr Projekt vorstellen willst, das ist uns ein bisschen zu dünn. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach ja, klar, ich hatte das Gefühl, weil ich das in den letzten Jahren auch schon mal gemacht habe, aber habt da recht. So, Meine Gibt ja solche und solche Konferenzen. Und von daher ist da auch einiges Besseres zu erwarten. Ähm, aber, was ganz, 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 ganz wichtig ist, am 22. bis 24. September 2023 ist das Educamp in Halle an der Saale. Mhm. Und da kann man sich jetzt schon anmelden.
0: Hat Jack gesagt, muss ich da direkt nochmal haben.
1: Mhm. Ähm, Nede, Christine. Und die anderen Namen habe ich vergessen. Gleich Rika, Willi und Linas, aber. <lacht> äh, ja, genau, es gibt noch ein paar weitere Namen. Die freuen sich tierisch, äh, haben das Ganze auch, glaube ich, richtig gut im Griff. Das, das Bildungshaus Riesenklein scheint wirklich interessant zu sein, was sie da haben. Man kann daneben irgendwie zelten und campen. Also wer jetzt vielleicht
0: hm,
1: das andere Camp so voll ist. Ah, oh,
0: Doch, das geht noch. Ja. Altweibersommer und so.
1: Mhm. Und wer, irgendwas mit dieser Klimawandel ja bringen.
0: <lacht> ja, das ging ja immer so, ja Anfang Oktober hat man noch eh, also zwar Ende September, aber Anfang Oktober hat man noch so ein paar warme Tage und.
1: Ja, klar. Ja. Na, also das kann man, kann man machen. Wir sind auch angemeldet und haben ganz fest vor, dahin zu fahren
0: Genau, und dann so, so ein Longshot quasi, den hatte ich mir noch reingenommen. Das ist vom, also nämlich am 3.11.2023 haben wir wahrscheinlich auch schon ein paar Mal erwähnt den Podcast, weil wir schon mehrfach da waren. Das ist die meta in Lübeck. Das ist eben die äh, Night of Open Knowledge und alles, was sich so um freies Wissen dreht, egal in welchem Bereich. Äh, das kann da vorgestellt werden, wird da vorgestellt. Was Künstlerisches ist, ist immer dabei und war immer ganz nett.
1: Siehst du, da haben wir die Klammer wieder. Du bist zu so alt, dass du es noch meta nennst. Die heißt nur noch Nuke. Es stand
0: gerade da. Deshalb, <lacht> du hast es gerade rausgenommen. Ich
1: habe es gerade rausgenommen, ja. Ich habe es ja nicht reingeschrieben. Oh, ich tatsächlich.
0: Ja, ja, nee, stimmt. Ich habe es auch angeschrieben. <lacht> ja, <lacht> ist recht. <lacht> ja, ich kenne es noch als Metanook. Genau. Ja, ich also, werde.
1: Genau, jetzt schon mal zum Eintrag in den Kalender: der dritte <lacht> Elfte ähm, und, 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 und der vierte Elfte ist auch da. Das sind zwei Termine. Wir sind mal am Samstag auch. Oh. Ja. Und oh, ähm, das Wichtige ist, dass der Call for Paper jetzt raus ist. Also, dass man sich überlegen ja, genau, kann, dass das man Workshops
0: dies, das hat man rausgenommen. Äh, also, ja, aufgenommen hat.
1: Ja. ja, genau, dass man Workshops, Lightning Talks und Stände da hinbringen kann. Ja. Ja.
0: Genau. Und dann sind wir auch schon fast durch heute, ein bisschen schneller als, als sonst, was ja vielleicht nicht so schlimm ist. Das ist ja Aber gut. Wer es nicht weiß, es ist auch fast 23 Uhr.
1: Ja, und ihr <lacht> könnt dann auch schon den anderen Podcast, den New Fakt, schon anfangen zu hören. <lacht> genau.
0: Aber wenn ihr noch fünf Minuten Zeit habt, dann stellen wir euch noch ganz kurz eine Weltverbesserungsidee vor. Ähm, die Idee ist ja, müssen wir es nochmal erzählen? Das erzählen wir jedes Mal, glaube ich.
1: Ja, Weltverbesserungsidee ist, wenn ihr sagt, boah, sehr ja cooler Podcast, können wir euch irgendwie helfen, den zu finanzieren, sagen wir nein, so viel Geld sagen wir dafür nicht. Ähm, es ist sowieso, dass ich jedes Mal Olli fragt, so, oder schon, ich glaube, ich habe es schon lange nicht mehr gemacht, äh, du kriegst mal was für den Webspace und sowas, ne? Und ja, weil es immer so viel ist, dass das Olli wieder das für mir einfordert und ich immer noch vergesse, weil er immer sagt, nö, will ich nicht haben. Ähm, ja, früher, hätte ich nur gucken, irgendwie muss wir mir was schicken. Ähm, <lacht> ja, haben wir gesagt, okay, dann suchen wir was raus, wofür man vielleicht was Kleines spenden kann. Und sagt, okay, damit will ich heute die Welt ein bisschen besser machen.
0: Genau, und dann haben wir äh, diesmal was, das habe ich reingenommen, weil ich in letzter Zeit ja wieder viel mit Katzen zu tun hatte, weil wir uns ja Gedanken machen und äh, hat ja von erzählt, dass wir vielleicht noch eine Katze nehmen und wir nehmen natürlich dann keine von irgendeinem Züchter, sondern würden einen aus dem Tierheim holen, oder von woanders wo sie weg muss. Und da kam ich halt auf das Thema Tiere und das haben wir eine Organisation, die haben wir tatsächlich glaube ich noch nie dabei gehabt und äh, da muss man aber auch gar nicht so viel zu erzählen, das ist auch der Deutsche Tierschutzbund. Also die machen halt unglaublich viel, was so Richtung Tierschutz geht, also das ist irgendwie die kümmern sich darum, dass äh, Kennzeichnungspflichten irgendwie in die Politik eingeführt werden, also dass es da Gesetze draus werden, äh, geben mal halt Tipps, wie man Tiere vernünftig hält und so weiter und so fort. Und die können bestimmt auch noch ein paar Euro gebrauchen.
1: Ja, und die hatten wir noch nicht. Und die hatten wir noch nicht. Weil genau. wir haben eine Liste.
0: Wir haben auch eine Liste, genau.
1: Ja, also wenn ihr euch sagt, euch ja, Tierschutzbund ist cool, mache ich, habt noch mehr Geld, guckt in die Liste.
0: Genau. Ja, dann sind wir heute
1: schon durch. Schön, schön. Dann machen wir einen Sack zu.
0: Äh, ja, machen wir einen Sack zu. Oder hast du ja, noch Hausmeisterei? Nee, aber äh, ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass natürlich die nächste Folge die 50. wird. Und <lacht> versprochen, wir werden wieder singen im Intro.
1: <lacht> ja, wir singen ja gerne. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ähm, bis dahin lasst euch überraschen, was wir raussuchen und was wir Schönes vertonen und äh, habt eine schöne
1: Zeit. Macht's gut, ciao.